1: a bucket. Throw up.
0: A gaston, a bucket
2: for Poszło. No Poszło. jest. Poszło.
0: A tym się nagrało kliknięcie.
2: Wspaniałe. Nie to
0: jest możliwe. Przecież jak klikam, to dopiero wtedy zaczynam nagrywać. Masz tak szybki komputer,
2: że on już nagrywa, jak ty klikasz. <śmiech> Dlatego Dlatego jak
0: zwiększyłem wydajność teraz. Większe klatki
2: dźwięku. <śmiech> klatki
0: dźwięku, kurwa.
3: <śmiech> No dobra. Wszyscy ja gotowi? Można zaczynać? Nie w dźwięku. Tak, to możemy. To z tematem. Halo, halo. Tu Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez. A to jest czwarty odcinek Dokładki Rozgrywki. Ze mną są Kaz. Cześć. Maciek Ciepliński, czyli Razer. Witam wszystkich. Znaczy dzień dobry. <gry> oraz Piotr Kuldanek, czyli Kuldan.
0: Cześć. Myślałem, że przedstawisz jako, nie wiem, Arka albo coś. Albo
3: Gość Asza, specjalny, Piotr Pudanek. chyba. Mirek. Udanek. Zupełnie nowa osobowość w rozgrywce. Piotr nie Udanek, znacie go, go Mam straszną trama. nigdy w życiu nie nagrywałem żadnego podcastu. Właśnie, sobie nie przejmuj się. No, Sami tutaj się zawodowcy są, więc e,
0: poprowadzimy cię. E, no i że, że zapanujecie, w... o to moimi klatkami dźwięku. To jest pseudo i
1: zawodowcy.
3: <laughs> Nawet jesteśmy nie mają. Jesteśmy dzisiaj mocno filmowi. I trochę będzie książek, gier raczej nie będzie wcale, chyba, że ktoś nagle z czymś wyskoczy. Uf. E, mamy tytuł, znaczy mamy nie tytuł, ale film odcinka, który zasugerował Kuldan na pewnej rozgrywce dawno temu i udało nam się wreszcie obejrzeć ten film wszystkim po raz kolejny. Niektórzy oglądali po raz pierwszy, tego się też dowiecie w trakcie. Wtedy It's co me, <grymny> Casio Spoiler Generalnie rzecz biorąc, Generalnie rzecz biorąc Dlatego też Event Horizon zostawiamy sobie na wielki finał A po drodze do niego Zahaczymy o filmy komiksowe Horrory Kevin Powrót Rambo
4: pan powiem o co chodzi Ale będzie Ojej. Kevin sam w domu na pewno Na pewno będzie, właśnie domyślamy się nawet, o co
3: chodzi I zaczynamy słuchajcie od Brightburn E, czyli filmu, e, który nie jest na podstawie żadnego konkretnego komiksu, ale jest takim e, jest jeszcze horrorem.
0: Jest Też, o, ładnie mówi, retellingiem jest, nie?
3: Tak, jest retellingiem, dlatego że twórcy e, e, zast- zastanawiają się nad tym, co by było, gdyby Superman, który spadł na ziemię i został zaadoptowany przez ziemskich rodziców, okazał się nie zbawicielem, ale potworem i tutaj żadnego spoilera nie ma, dlatego, że mówi o tym już sama zapowiedź filmu. Tata go bił w dzieciństwie, czy jak to jest tam w tym filmie? Nie, nie, Potem go bił, nie... jak był starszy. Są, generalnie rzecz biorąc, liczyłem trochę na to, że właśnie będzie troszeczkę bardziej ciekawie to pokazane, to znaczy, czy tata go bił, albo czy spotkała go jakaś inna trauma w życiu mogłoby być całkiem ciekawym takim aspektem tego, że y, główny bohater staje się złym Supermanem. Natomiast takich rzeczy w tym filmie niestety nie ma. To jest prosty horror e, z, z bardzo... Nie bójmy
0: się tego powiedzieć wprost, ta fabuła tam jest debilna kompletnie. I ta fabuła jest po prostu tak... Ta, tam to jest tak, że siadamy i robimy teraz brainstorming. Wymyślmy fabułę o złym Supermanie. Dobra, to zrobimy tak. Okej, okay, zajbiście, no to kręcimy film. A ktoś to jest, zna ta ta Całość, całość się opiera o to, że... Supermanie? Nie no od no złym tak... Supermanie. no na przykład ale Red o Sun jest świetny historią historią Supermanie.
4: A tu powiedzcie mi, czy to ma coś też związek z tym e, komiksem, gdzie Superman ląduje w związku Radzieckim? czy to? No Red no Sun to jest to właśnie, właśnie ten komiks, ale to a...
0: jest, ale Brightburn nie, to nie wada w ogóle, imię Superman nie pada, nie, Clark, no tak Kent, jak, jak powiedzieliśmy, z to zupełnie nic nie pada, nie jest ale jest mega, jest
2: bo nawet jest ma taki strój z czerwoną peleryną i, i oh. cała historia
0: jest taka oh. sama, Tylko że nosi maskę, ma lasowawe oczy, znaczy to co mu się stało? To jest totalny.
3: No właśnie, nic mu się nie stało. Tak naprawdę całość opiera się o to, że dzieciak wychowuje się bez świadomości tego, kim jest naprawdę. I kiedy jako dwunastolatek dowiaduje się prawdy, to, to coś się w nim zmienia. A dowiaduje się prawdy dlatego, że jego rodzice w końcu o tym mu mówią. Dlatego że chłopak wychowywał się myśląc o tym, że jest adoptowany. Natomiast Na dowiaduje się.
0: trzy dni temu albo cztery. I ty chyba go dawniej oglądałeś. Może bezstresowe wychowanie teraz. Nie, no dobrze tak, mówi. Nie, nie no mówi. się dowiaduję z innego powodu. Ze przecież. statku, oczywiście, że tak, ale no, nie chcę no, wszystkiego to, Nie chcę właśnie do tego się w kurwie jest wychowanie. A czemu
2: Kulda mówi, że jest debilna taka fabuła aż bardzo? Znaczy, co?
0: bo ten, znaczy, ten film co oglądasz... Cię bo Kuldan też ma dużo siły? siły, a
4: nigdy nie został złym Supermanem.
0: To jest mój plan. Znaczy, Przykrwione ja, ja oczy, a nie czerwone lasy. Szczerze mówiąc, to najlepszą rzeczą z całego tego filmu dla mnie była scena po napisach, czy tam w trakcie napisów, Aha. która była takim zabistym, takim... ale wymyśli, bardzo mi się to podoba. Ej. Tylko jeżeli scena, która trwa, nie wiem, minutę czy półtorej minuty i dzieje się w trakcie napisów jest najlepszą rzeczą z półtora godzinnego filmu to nie świadczy zbyt dobrze o samym sobie filmie, bo, bo
2: yeah, no.
0: na początku okay, na początku masz takie klasyczne klisze horrorowe budowanie napięcia, że wiesz, że kamera wolno leci, że tam coś się w odległości, jakiś dziwny hałas dzieje nie wiesz skąd to przyjdzie. Potem do, do, dochodzi do tego momentu kulminacyjnego, w którym jest w każdym horrorze, kiedy to już... Jak to można ładnie powiedzieć, główno wpada w wiatrak, i właściwie od tego momentu ten film już się absolutnie niczym nie jest w stanie zaskoczyć. Jedynym, czym jest w stanie się zaskoczyć, to słabym, łamane na momentami komicznym CGI, bo, że tak powiem, pan szczęka, kiedy się pojawił na ekranie, to ja po prostu brechnąłem śmiechem. Nie, dobrze było... to było zrobione. Tak? I czy, czy ja to też to uważam, że to było dobrze
2: w ogóle w tym zrobione. Natomiast jest wracając mnie tym... sporo gore, skoro już tu przy tym jesteśmy, to rzeczywiście są tam ludzie, znaczy, nie jest go dużo, ale kiedy już się pojawia, to jest po prostu wiecie, znaczy, jest no, Człowiek jest, mocno jest rozrywany, się w stosunku do tego, jaki jest ten tą... film.
0: Bo ten film właśnie nie ma tego dużo, po czym nagle,
3: nagle, nagle wali cię takie paskacz, mega
2: totalnie krwawe sceny intensywnym gore, Z nie? pokazaniem no, łamiącego tak się ciała to i akurat takiego dopatowania. To, to
3: gore się Co buduje mi się podoba, od samego prawie początku filmu i cały czas jest sugerowane, a, a wręcz pokazywane, jak on swoją moc poznając do, dokonuje coraz to mocniejszych czynów. I natomiast no, nie, nie spojlując całej historii, faktycznie e, nie tylko brak świadomości tym, kim jest, ale również przekaz, który otrzymuje, e, powodują, że on zaczyna po prostu myśleć o sobie jako o istocie lepszej od, od wszystkich dookoła, ale jednocześnie e, te, jest dzieckiem i ten strach przed rodzicami e, powoduje, że, że on jednak próbuje to wszystko ukryć, dlatego ma tą maskę, bo to słusznie Kuldan zauważył, że bohater ma płaszcz zrobiony z jakiegoś koca, tak, to jest kłaść go, co? Tak, w którym go znaleźli i ten, i ten płaszcz generalnie rzecz biorąc symbolizuje tego superbohatera ale on jednocześnie ma maskę taką jak, no, jak noszą zazwyczaj w komiksach złoczyńcy i on tę maskę zakłada wtedy jak wie że dokona czegoś złego i faktycznie to, to nie jest jakaś wybitna fabuła i oczywiście tam bardzo prosto wszystko można wyjaśnić tak naprawdę te, te akty dzieją się szybko i faktycznie drugie pół filmu zamienia się w taki slasher ale wydaje mi się, że taka, taka miała być konwencja tego filmu po prostu ja jestem nic, pozytywnie z
0: nie ma. Mimo wszystko, mimo tego, że. A spodziewałeś o, się, o... że się trochę
2: inaczej zakończy? Bo ja parę razy pod koniec e, ty tak. myślałem, że. A, pewnie tak będzie, a potem nagle. O kurna! Dokładnie czyli inaczej. Słabie, spodziewałem i tak się tak. Trochę.
0: Spodziewałem się dokładnie tak, jak się zakończy, jak ty się spodziewałeś, a no, przez to, że zakończył się jak się będzie prostu... tak Natomiast no, naprawdę scena, ja bym powiedział nawet, że jeżeli ktoś ma dużo wolnego czasu, to warto poświęcić, te, nie wiem, półtorej godziny, pewnie ten film trwa, czy to około dwóch tak, godzin. Tak. Średniego horroru, jeżeli się interesujecie komiksami, tym superbohaterami i co wreszcie, na to kurde półtorej minuty w czasie napisów.
1: To Ale nie, naprawdę. fajnie jest na
2: przykład, jest, jest nakręcony fajny. fajne sobie ta, ta, ta scena w, w kawiarni taka w nocy, gdzie on potem te ślady na szybach zostawił albo coś, fajne ujęcia, jak tam gdzieś myka po domu, widać tylko, że coś tak przelatuje bardzo szybko, jeśli ludzie rozglądają, co się dzieje, Ten, to mi się podobało. Miałem, mi się jedyne, co nie podobało, że on się tak niby bez specjalnego powodu nagle, dlaczego on taki stawał się zły, mimo że długo rodzice kochają i w ogóle mu się dobrze żyje, ale jednak potem jak się okazało właśnie, że działa na niego pewien wpływ i to jak już się film cały obejrzy, to potem jak sobie go przypominałem, to tym to, to się myślałem, no nie, no to w sumie ma sens, ok, logiczne i, i jakby to rozwiało moje wątpliwości i ja, ja się zaskoczyłem, bo Zwiastun mi się spodobał, ten film tak znikąd się pojawił dosyć, nie on nie był jakoś od długo zapowiadany, tylko nagle się pojawił Zwiastun i że już tam w miarę niedługo potem była premiera, i on nie był jakiś taki super, ale mnie zaskoczył
3: pozytywnie i ja go dobrze wspominam. Znaczy ten film w ogóle po prostu w swoim założeniu ma tak naprawdę być horrorem, slasherem i na, na tych elementach się skupia przez większość czasu i robi to bardzo dobrze, bo tam są, tam są naprawdę mocne sceny. Scena ze spękającą świetlówką przecież jest cholernie mocna, no, to o czym mówi Maciek. Plus właśnie te kilka zaskoczeń, które w tym filmie jest, powodują, że, że, że faktycznie ten film się zapamięta. Natomiast on ani nie ma jakiejś większej głębi, ani nie ma żadnego przesłania i tak naprawdę on chyba nie miał mieć żadnego przesłania. To jest taki sobie projekt na boku braci Gan, którzy napisali, napisali ten scenariusz, bo reżyserem jest ktoś inny. I on jako ciekawostka był intrygujący, natomiast ostatecznie to nie będzie film, który zapamiętam i będę go chwalił, czy będę sobie do niego wracał często, albo chciałbym zobaczyć całe uniwersum tego typu, chociaż tam oczywiście to jest na końcu zasugerowane, jak teraz w każdym filmie tego typu. W związku z czym był sobie i obejrzeliśmy go sobie, ale chyba nic więcej z niego nie
4: wynieśliśmy. A powiedzcie mi, czy on ma coś związek z hitem z 2014 roku Bestia z Belize? Bo właśnie sobie patrzę na listę, na listę dostępnych filmów na Netflixie. Wpisałem Brightborn i wyskoczyło mi, że tam na innych, jest, w innych miejscach, nie na Netflixie ale obok wyskoczyło mi coś podobnego jakby pewnie coś ma albo na tytuł podobny w jakimś języku albo twórców właśnie Bestia z Belize Hmm, LáxPésie,
2: także... s- z tego, co widzę, to jest gigantyczny, gumowy Tyranozaur Rex który mówi Więc nie, to nie, nie ma nic s- C- s- z jeżeli, z Bers... jeżeli
0: chciałbyś kasować <głęcinie> k- 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 obejrzeć k- Bert to możesz zrobić to, co ja, czyli Wykosztować całe 7 zł albo 12, nie jestem do końca pewien Nie, jest do obejrzenia za to właśnie. A f- co to
4: Chili? Czyli to tam, taka, jest taki k- serwis do
0: wypożycania. To jest wypożyczalnia
4: taka
3: wirtualna. Właśnie ja też tam oglądałem jak jest idealny. Płacić za paprykę. Ale tak w ogóle
2: chyba, nie wiem, tak na pierwszy rzut oka to nie kojarzę za bardzo dużo filmów o złych superbohaterach. W sensie takich,
3: no... No bo to, to, to właśnie to był taki zamysł właśnie no wrócić do no, nie no, chociażby, wiesz
0: serialowo ostatnio Boys to wspaniale pokazanie no tak. nie czy poczekaj
2: macie e, jeszcze nie 2, tyle serialów co co komiks który już laty, ma to... wiele wiele lat
3: prawda i, i jak tak, no, to film ale
2: ale czy coś no, no nie no Watchmen też, też, też
3: troszeczkę na tej zasadzie się opierało nie
2: No ale Watchmen miał dobrych i złych a tu jest jakby właśnie że masz film super bohaterski a i komuś mówiłeś, lubisz film o superbohaterach tak co bierzesz Brightburn, nie i to jest nic
1: z wiesz, no to teraz Teraz możemy
3: przejść do Jokera i będziesz no. miał, chociaż Jokera zawsze był, zawsze był e, przeciwnikiem, a nie superbohaterem. No zresztą, no właśnie w Brightburn cały, cały bajer polega na tym, że to nie jest superbohater i on nie robi ani no. jednej dobrej rzeczy w tym filmie. Nie, nie ma tam żadnego superbohatera, który by go kontrolował. Tak, nie, nie możemy go nazywać bohaterem, bo on nie jest bohaterem. Czyli on jest jest głównym bohaterem filmu, nie? Tak, to jest po prostu film o potworze, tylko zamiast zamiast jakiegoś Jasona Wurhisa albo Freddy'ego Krugera jest chłopak, który ma takie same moce, jakie miał Superman i to jest tak naprawdę najmocniejszy aspekt tego filmu, bo to jest dopiero przerażające, nie? Jeżeli on jest niezniszczalny, lata i strzela laserami z oczu. Ja się zastanawiam
0: na czymś zupełnie tak kompletnie innym. Jak to się ma do praw autorskich? W sensie, czy to jest fanfic? Czy to jest no to... pewnie zatrudnili... Chodźmy o to, że k- 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 kiedy wykorzystanie... No bo ten film, pomijając to, że po prostu w, w uproszczeniu jedna z do nowy opis, co by było, gdyby Superman był zły, to zobaczcie, że ten film czerpie nawet wizualnie z uh-huh. wielu różnych historii Superman. Mamy te takie charakterystyczne sielskie, wiejskie klimaty. Tak, oni na farmie, mieszkają Ci, na farmie. E, no to jest wszystko Rodzice jego też film. są bardzo uh-huh. w stylu rodziców Clarka Kentas i takiej czy innej wizji, nie wiem, ze Smallville chociażby. I zastanawiam się, czy robienie, nawet ta czerwona polerinka o której mówicie, i czy m, nawet, nawet, kurde, to, że jakiś tam jest love interest jego specyficzny, który przecież we w Smallville też mieliśmy y, jakoś tam przedstawione, czy w wolnej interinterpretacji. No z, z tylko supermana. ten Loft,
3: interest tutaj jest pokazany w krzywym zwierciadle, <laughs> oj, oj, oj. prawda? <laughs> to, to, no, ja bym tak. nie chciał być tą dziewczynką, wiesz, no, Ale To jest to jest, to jest,
2: to jest właśnie super, że y, można zobaczyć kompletnie odwróconą historię, jak po drugiej stronie lustra. Wszyscy znają historię Supermana i teraz jest okazja, żeby zobaczyć, co no, gdyby było kompletnie odwrotnie, to właśnie wydaje mi mówi, się, jest, że no że tutaj... jest, ale
3: się zupełnie inne rzeczy Nie, no, bo dzieją. wiecie, skąd to pytanie, pytanie, jest pamiętam... dobre, Ale wydaje mi się, że tutaj bardziej byłyby, by, wiesz co, trademarki, jeżeli chodzi o kolorystykę stroju, o znaczek, o wygląd bohatera, o nazwy tych wszystkich miejsc, w których to się dzieje, czy no, to, to, to imiona tego Absolutnie
0: tego nie ma, nie? Natomiast... Tego nie ma, więc może tak, dlatego tak. byli w
3: stanie to obejść.
0: Bo ja pamiętam, ja pamiętam, że dawno, dawno temu była taka książka, którą ja czytałem i może wy też czytaliście, e, która była napisana przez Rosjanina i nazywała się bodajże e, Ostatni Władca Pierścienia? Było coś takiego. Czy ostatni... E, e, taka parodia. Nie, nie, nie. Aha, to, to nie parodia tam, nie, to było zupełnie co innego. Tam, tam. Natomiast to była, to była absolutnie napisana dosyć poważnie a, wizja to Władcy Pierścieni, ale przedstawiona z punktu widzenia Mordoru i z punktu widzenia tych właśnie Nazguli i tak dalej, gdzie oni byli jakimiś tam inteligentnymi ludźmi, znaczy inteligentnymi istotami, a właśnie to Gandalf i cała ekipa to byli morderczy psychopaci, którzy chcieli zniszczyć całą rasę i to, ponieważ napisał sobie jakiś Rosjanin na zasadzie, o Jolo, wezmę sobie światorki i napiszę mi alternatywną książkę, to ta książka została zbanowana, w ogóle okrzyknięta bezprawnym wykorzystując wykorzystaniem praw autorskich i tak dalej, i ona nie miała bezproblemowej No, ostatni Władca
2: Pierścienia z 1999, polskie wydanie 2000.
0: No i tam z tym jakieś były grube problemy prawne. To, to było, było polskie wydanie, ale potem te książki już nie wydawali, bo właśnie y, właściciele praw do władcy, władcy pierścieni powiedzieli, że ejże, zaraz, Dobra, tak nie ale można. Słuchajcie, no Według bo... Tolkien
2: Estate jej komercyjna mm-hmm. publikacja stanowi naruszenie praw autorskich. O, no właśnie,
4: ale wiki, to może ale tam nie dotyczy nie faktycznie. My nie, nie pamiętamy, czy tam były nazwy, czy tam... Nie no, w tej książce tak były... najbardziej były. W
0: ostatnim władcy pierścieni. Oczywiście z no tym absolutnie, bo to konkretnie chodziło o to, że to było przedstawienie wojny o pierścień z tymi postaciami no właśnie, ze no to... strony na zgóźnie.
3: odpowiedź, a tutaj tego nie ma. To jest, po prostu... jest jeszcze też kwestia tego, że James Gunn, który napisał ten film, e, czyli reżyser e, Guardians of the Galaxy, e, on, dopiero on nie napisał zrobił chyba, on był dla, producentem dla DC, on napisał scenariusz też. I, ee... wy nawet
0: wyobrażasz sobie, że pan Disney godzi się na to, czy ten pan Disney się godzi na to, żeby ich wspaniali superbohaterowie byli przedstawieni w krzywym zwierciadle? Przecież gdyby ten, w tym filmie to nie było tylko, że wiecie, wy wszyscy wiecie, że to jest ale Superman, nie, no ale, ale, ale tak naprawdę mam, to jest tam, kurde, Borys,
4: to Mamy na przykład straszne całe. filmy i straszne filmy też nawiązywały, bo tam jest jakiś taki zapis, że można przedstawić chyba jako pastisz, pastisz, ta, pastisz ta tak, tak, jako parodię i że to to jakby nie narusza prawa autorskich, chyba nawet kiedyś tak, obronę... faktycznie oczywiście, że DC się zgadza na takie rzeczy kolumn, bo miałeś
3: wiele historii alternatywnych gdzie Superman był zły i tak dalej i jeżeli on się dogadał z DC przy okazji robienia Birds of Prey albo i wcześniej, to być może powiedzieli mu dobra, no spoko, no nie obrazimy się to trzeba hmm. by było poszukać, poczytać, pewno, zobaczyć kto ma prawa i tak dalej nie chcemy pieniążków twoich, ale się nie obrazimy
4: bierz co chcesz nie no, ja
3: uważam, że on po prostu jakoś musieli twórcy filmu odpowiednio to obejść, skoro tak, nie no, było żadnej okay. afery. Film wyszedł i wszyscy, wszyscy że Ale tak skoro powiem, nikt o, tym, o temacie. skoro z
2: nas o tym nie wie, to może się
3: nie mądrujmy. I
0: imby nie było.
3: No więc właśnie. No i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o imbę, to ja wam chciałem powiedzieć o Jokerze z Jackinem Phoenixem, który lecił u nas właśnie w kinach. Miałem okazję wybrać się w weekend otwarcia. Który, no, ma, który make-up jest najlepszy u którego Jokera?
4: Mam pytanie eee, do Ciebie. Czy to ważne, jaki oni mają make-up? No pewnie.
3: <grym> make-up
2: najważniejszy, make-up... o to chodzi. Każdy jest inny, przecież.
3: dlatego że każdy się dzieje w innych zupełnie realiach i e, zupełnie inne rzeczy ten make-up reprezentuje przecież. Czy, e, jest więc... to, to, czy jest to dramat bardziej tak, jak mi to zwiastun sugerował, czy to jest bardziej film akcji? To jest dramat psychologiczny, który. W ogniu pytań? Kasma tak przygotowany <słyska> chyba. Jedziemy, kas, raz, raz to dwa zaczyna, pyk, pyk, zaczyna nowy temat od czy pytania to totalnie nie być na początku, ale jest <śledzisz> 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 tam Batman! Piją
0: no. kobiety. <śledzisz>
3: Jak może Ale, te, ale to pytanie, to pytanie o make-up, mimo tego, że padło zupełnie nie w tym momencie, gdzie trzeba, to to, to jest dobre pytanie. Ja do tego chętnie wrócę. Valera. Natomiast sam film tak, film jest dramatem ja psychologicznym. Nie same dobre pytanie. Poczekaj na kolejny. Właśnie się boję tych kolejnych, mój drogi. No ale, okej, okay, Joker. To jest dramat psychologiczny, który troszeczkę jakby pasuje nam do tego Bright Berna, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, dlatego, że to też jest taki troszeczkę film, który zastanawia się, co by było gdyby. I co by było, gdybyśmy pokazali w bardziej realistyczny i bardziej przyziemny sposób ten czarny charakter, który wszyscy znamy z kart komiksów, kreskówek i filmów. W związku z czym to to, to jest ciekawe podejście do postaci, która była już wyeksploatowana tyle razy, że wydawałoby się, że nic nowego nie da się wymyśleć. I i jakby ten Joker to nie jest żadna nowość. On nie wymyśla koła od nowa, a wręcz twórca tego filmu bardzo mocno ściąga pomysły, całe sceny z innych filmów. Troszeczkę jakby inspirując się tymi filmami, troszeczkę może idąc na łatwiznę, wiedząc, że skoro to jest Joker, to przecież nikt nie będzie go oskarżał za to, że, że te pomysły i jakieś ujęcia, i jakieś, jakieś, jakieś takie środki przekazu wykorzystuje jawnie czerpiąc żywcem z, z innych dzieł kinematografii. To też nie jest taki film, który ludzie chcieliby teraz okrzyknąć jakimś wielkim odkryciem psychologicznym i analizą społeczeństwa, bo jest masa innych dramatów, które już to zrobiły, a o których tak głośno nie jest, tego, że to nie są filmy DC, to nie jest Joker. Natomiast z Jokerem jest trochę tak, jak było z Interstellar. E, czyli ktoś powiedział, że to jest głębokie kino science fiction, którego się na co dzień nie kręci, więc wszyscy poszli do kina i powiedzieli, mimo tego, że nie zrozumieli tego filmu, powiedzieli, tak, 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 czarna dziura, um, wspaniałe, mądre, piękne. E, z Jokerem mam wrażenie, że też tak trochę będzie, chociaż to nie jest tak, że Joker nie jest w tym filmem, to <laughs> Podobał Ci Interstellar i Twoim zdaniem był, był logiczny? W sensie... Nie, nie, mi się Instale nie podobał w ogóle i uważam, że to jest kiepski oh. film, dlatego mówię, że z Jokerem będzie podobnie, no, no. jeżeli chodzi o, o takie dąsanie w internecie, gdzie nagle wszyscy są znawcami kina, natomiast dlatego powiedziałem, Joker, wbrew pozorom, jako film mi się podobał. E, mam jakieś tam zastrzeżenia, o których już wspomniałem, natomiast jako całość jest, jest bardzo ciekawym doświadczeniem i um, oczywiście rola Feniksa jest fenomenalna, to nie jest tak, że to jest najlepsza jego rola na świecie, bo jest trochę Dla przerysowana, Reżyser troszeczkę postanowił jakby dać dać mu albo sam sam mu powiedział, żeby troszeczkę przegiąć w niektórych ujęciach, chociażby w tych wszystkich ujęciach, gdzie on jest nagi, on jest bardzo wychudzony, taki powykrzywiany, on jakieś takie dziwne, w dziwnych pozach staje i być może ktoś potem powie, że to jakiś ma odzwierciedlenie w psychologii, fizjonomii czy czymkolwiek innym. Natomiast chociaż czy jego śmiech, który jest wytłumaczony w ogóle w bardzo ciekawy sposób w filmie, to sobie zobaczycie film, co się dowiecie, ale też jest momentami troszeczkę za dużo, więc tego Feniksa prze, przekręconego do 200% momentami jest za dużo, nie ma chwili, chwili na oddech, tym bardziej, że ten aktor jest praktycznie w każdej scenie tego filmu. Kamera chodzi za nim... Od początku, do końca, do ostatnich ostatnich fragmentów filmu i może to być trochę męczące dla widza, natomiast całość jest intrygująca bardzo. Troszeczkę ma troszeczkę takie pomysły, które, które, które wywracają ten świat Batmana do góry nogami. Ta, takie troszeczkę odważniejsze, tak jak odważne były zmiany w historii Batmana w tej serii od Telltale, gdzie mimo tego, że gra sama w sobie nie była jakoś szczególnie udana, to pomysły na, na, na zmiany fabularne, na, na zmiany postaci, które dobrze znamy, były ciekawe. I tutaj troszeczkę tego też w tym filmie jest. Eee, całość w ogóle dzieje się w latach 80. Albo na przełomie lat 70. i 80. Miasto, które gra gotam, to jest Nowy Jork i to czuć na każdym kroku i, i czuć też, że to nie są nasze współczesne czasy. To też ma sens, dlaczego tak jest, bo, bo fabularnie, jak obejrzycie ten film, to, to, to się wszystko zgadza. Jakby pokazać wydarzenia, które się dzieją w tym filmie, byłoby trudno w 2019 roku w erze telefonów komórkowych, komórkowych GPS-ów i, i kamer CCTV. Natomiast ten film bardzo mocno mówi o dzisiejszych czasach. Co też jest ciekawe. Postać, sama postać Jokera, tego faceta, który staje się Jokerem jest bardzo współcze- współczesną postacią ze współczesnymi problemami. walinowana od społeczeństwa, w którym żyje. Nie potrafiąca swojego własnego życia poprowadzić. Mieszkająca z mamą, którą musi się zajmować. Jest takim, jest takim nieudacznikiem, z którego wszyscy się śmieją. Sam sobie nie potrafi z życiem poradzić. Ma depresję, inne problemy. Jednocześnie Nie dość, że czuje się odrzucony od społeczeństwa, to jednocześnie też jakby próbuje do niego wrócić, próbuje stać się się, kimś, a to wszystko tylko pogłębia jego problemy. Mamy tutaj taki klasyczny klasyczny typ bohatera odrzuconego, który, który jakby winą za to wszystko, po jakimś czasie zaczyna obarczać świat, ale ten świat tutaj też nie jest doskonały. Wiadomo, to jest Gotham, zresztą nawet gdyby to nie było Gotham i gdyby ten facet nie był Jokerem, to ten film byłby równie dobry, co jest jakby jego największą zaletą. I i, i jakby całość ogląda się świetnie, bo ta zmiana, ta ewolucja ma tu sens, jest fabularnie fabularnie odpowiednio pokazana i, i, i ciekawie się to ogląda. Ten Joker w wykonaniu Phoenixa moim zdaniem jest dużo dużo bardziej przerażający, czy taki wprowadzający niepokój niż był ten Joker w w wykonaniu Hita Ledgera. I tutaj te te, te makijaże, o które zapytał Kaz mają znaczenie, dlatego że hit Ledger był takim Jokerem, który był... był szalony, był chaotyczny, ale on był zabawny w tym, co robił. On był groteskowy do tego stopnia, że, że widz się śmiał, jak, jak, jak na przykład Joker próbował wysadzić szpital. I to jest ta pamiętna scena, kiedy, kiedy nie działa mu detonator swoją drogą. Ta scena została, nie wiem czy wiecie, nagrana przez przypadek. Im to była I wyszła im świetna scena. Natomiast ten Joker tutaj jest bliższy Jokerowi Marka Hamila z gier i z kreskówek i jest bardziej niepokojący. Jego śmiech nie jest śmieszny. Jego żarty nie są śmieszne. Jego zachowanie powoduje bardzo duży niepokój w widzu. Ty się śmiejesz, ale jednocześnie... Zdajesz sobie sprawę, jak bardzo krępująca jest ta sytuacja, którą właśnie oglądasz, czy czy wręcz jak bardzo psychopatyczna jest ta sytuacja. I to jest duża moc tego filmu. Uważam, że to jest kolejna ciekawa interpretacja postaci Jokera. Nie chciałbym psuć fabuły nikomu. To jest świeży film. Nie Nie będziemy mówić o fabularnych, żadnych tutaj niuansach, żeby nie spoilować. Natomiast ja wiem, że twórca, ja wiem, że twórca nie miał żadnego przekazu takiego społecznego w tym filmie, że on nie chciał nikomu niczego pokazać, e, udowodnić, że to nie miał być żaden manifest. E, ja to bardziej odbieram jako hołd dla takich klasycznych filmów, którymi on się inspirował. i Właśnie taką próbę pokazania Jokera, który staje się tym, kim się staje z trochę innych powodów niż do tej pory e, poznaliśmy chociażby w adaptacjach filmowych. Natomiast Natomiast niestety, ja też rozumiem, dlaczego kina w Ameryce miały alarm terrorystyczny, dlaczego obawiano się zamachów, dlaczego niektóre sansy zostały odwołane, zwłaszcza w Ameryce, która jest bardzo skomplikowanym i zagubionym krajem. I, i te zamachy terrorystyczne, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat, te przez, przez, przez ludzi, którzy się, że tak powiem, utożsamiają z organizacją inceli, która, która dzieje się najczęściej w internecie. Wiecie, to jest ta grupa mężczyzn takich. Ja nie chcę tutaj podawać dokładnych, dokładnych szczegółów, bo, bo nie chcę się pomylić. Natomiast to są młodzi mężczyźni, którzy właśnie są osamotnieni, bardzo często mieszkają z rodzicami, nie potrafią sobie poradzić w dorosłym życiu, plus mają problem z płcią z, z piękną, nie uprawiają często seksu albo nigdy w ogóle nie uprawiali seksu i jakby winą za to obarczają... Świat obarczają kobiety, piszą całe postulaty na ten temat, i kilku zamachowców, e, którzy, którzy, którzy e, dokonali się ataków, dokonali, ataków właśnie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale, ale, ale nie tylko, udzielało się na tych forach, udzielało się w tych grupach, czy wręcz manifestowało te, 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 ich, te ich wszystkie tezy i przyznawało się do tego, że że, że jakby te zamachy są też powiązane z tą tą taką ich powiedzmy myślą życiową, jeżeli można to nazwać myślą życiową, a nie nie jakimś zagubieniem, czy, 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 czy nieporadnością w obcowaniu we współczesnym świecie. I Joker nie... Joker trochę jest incelem w tym filmie, nie jest takim stereotypowym incelem, którego tutaj przed chwilą opisałem. On nie głosi postulatów na temat tego, że kobiety są złe i że to przez nie on jest nieszczęśliwy, że to czy tamto. Natomiast on jest troszeczkę, wpisuje się w te ramy i pod koniec filmu postulaty, które padają z ust głównego bohatera i cała sytuacja społeczna, która wydarza się w tym mieście i to trzeba oczywiście obejrzeć, żeby służyć sobie do dokupy, troszeczkę wybrzmiewają w taki sposób, że część tych zagubionych chłopaków na reddicie mogłoby się zacząć z tym utożsamiać, czy uznać, że to, co w tym filmie się dzieje, to jest faktycznie potwierdzenie tego, co oni myślą. I to jest moja jedyna obawa względem tego filmu. Nie jest tak, że to jest jakiś bardzo duży problem i nie, pow- nie uważam, że powinno się ten film cenzurować, czy nie pozwalać mu wchodzić do kin. No nie, ale, ale jeżeli... Policja w całych Stanach i wojsko zaczęli poważnie rozważać zamknięcia kin. Zresztą niektóre naprawdę zostały zamknięte na weekend premierowy. To coś na rzeczy jest.
0: <śmiech> czy to bardziej nie jest problem Stanów niż tego filmu?
3: Ale to nie jest tylko kwestia. Incele nie są tylko w Stanach, Piotrze. Nie, no, to, ale to, to, to tam w ogóle zamykanie w Stanach mają największe problemy tego
0: typu, też, nie? Zamykanie kin strach i tak dalej, dostęp do broni to moim zdaniem są problemy, które są totalnie niezwiązane z filmem. W sensie ta paranoja... Znaczy, jak obejrzysz
3: ten film... To to wtedy pogadamy, czy to jest niezwiązane z, z tym wszystkim, nie? Bo właśnie, właśnie, no. no, no. Ten film ma wiele Chodzi o to, że
0: nikt nie wpadłby na pomysł, żeby w Europie tego filmu nie wpuszczać do kina. Bo, bo w Europie jeszcze nie było dynu. zamachów
3: terrorystycznych z, z, spowodowanych przez 28-letnich białych mężczyzn, którzy w internecie piszą incelskie postulaty. No, I uwierz, może mi, że tak wręcz się w Europie dzieje. Dlatego,
0: że w Europie jest trochę inne podejście do dostępu no do kina. No dzięki Bogu. No oczywiście, I to jest ten, że ten problem, a nie to, że film ma takie, inne postulaty. Bo wiesz, tak, jak, jak spojrzysz ja... sobie na historię kina, to można powiedzieć, że nie wiem, urodzeni mordercy, którzy naprawdę, nie wiem, kurde motywowali do przemocy w pewnym sensie, to z dzisiejszej perspektywy, o mój Boże, to w ogóle zakazany film, Oczywiście, jaki dlatego pojawić, ja powiedziałem, nie? że nie
3: powinno się cenzurować, czy nie pozwalać tworzyć takich filmów. Natomiast w, kon- w szerszym aspekcie dyskusji współczesnej, która miała miejsce i tym, co się działo przed premierą tego filmu, czy tych pierwszych takich przekazach, które do nas docierały po pokazach przedpremierowych, rzeczywiście wychwyciłem ten element i powiedziałem dlatego, że być może część widzów może w taki sposób go odebrać. Także ja nie mówię, że trzeba bić na alarm, broń broń Boże. Na alarm niestety trzeba bić z innego powodu. Ten film to jest najlepsze otwarcie weekendowe października, On zarobił w ciągu weekendu kupę pieniędzy już, a jeszcze nie leciał w Chinach i mimo tego, że oczywiście tak jak powiedziałem, ten film mi się podobał, warto go obejrzeć, on jest ciekawy jako taki eksperyment, bo Joker nie będzie częścią DCU i nie będzie związany z tymi Birds of Prey, które teraz wychodzą. Ja Nad... się w ogóle
2: zdziwiłem, Tomia? bo nie, nie wiedziałem, że to DC robi. Myślałem, że to robi ktoś kompletnie
3: niezwiązany, no
4: przez nie, to, no, że DC ten film jest uśpiesz, tak, nie, nie... Ale jest to jest bohaterski. duży plus, że on nie jest związany właśnie, według mnie. No, no, tak,
3: to jest duży plus, myślę, że to jest daje. bardzo duża ciekawostka, natomiast obawiam się, żebyśmy nie dostali Kasusu Nolana dlatego, że Nolan ze swoją trylogią Batmanowską był na tyle wyjątkowy i specyficzny i te filmy były tak inne niż reszta filmów superbohaterskich, plus były dosyć, e, wtedy jeszcze dla nas się wydawało, że były dosyć mroczne jak na filmy superbohaterskie, że przez kolejne 10 lat wszyscy naśladowali Nolana. To jest mega słabo. I, I nagle kino zim. superbohater... Nawet, nawet początki Marvela, e, MCU były takie, że pierwszy Iron Man był na maksa poważny, w sensie takim oczywiście w granicach poważności, jakie tam były, bo wiadomo, że Tony Stark śmieszkował, ale to było nakręcone w taki sposób, że to równie dobrze mogłoby się w realistycznym, współczesnym świecie. Dopiero kilka filmów później, jak pojawił się Thor, jak zaczęli się kosmici, to nagle kolorki nam się Ale zmieniły to nie i nagle nie ktoś jest uznał?
4: troszeczkę tak, że właśnie, bo ty mówisz, żeby to tak się nie zdarzyło. Na pewno się to nie zdarzy, jeżeli będzie całe MCU w to zaangażowane, czy całe DC. To się tylko i wyłącznie mogło zdarzyć w tym przypadku że właśnie te pozostałe marki Kompletnie w to nie wchodzą i z tego, co No Ale dlaczego? Nie kadriemu... nie? No, bo masz jednego tylko bohatera, który jest w zasadzie nie ma żadnych jakichś super zdolności, i on jest w jakimkolwiek stopniu bardziej wiarygodny od każdego dowolnego superbohatera. No przepraszam ci bardzo, ale to wszystko zależy od twojego
0: przedstawienia. Przecież jeżeli to Filip wziąłby sobie za cel nakręcenie równie mocnego dramatu psychologicznego o biznesmenie, który w pogoni za pieniądzem popchnął się do zbrodni, czyli tak naprawdę nakręciłby film Pingwin, to jak jest każdy postać oczywiście. Każdą postać możesz nie, przedstawić no w sposób absolutnie absurdalnie trzeba, komiksowy, jasne, albo wręcz ale... przeciwnie. możesz To, możesz ale czy, to wątki... czego
3: trzeba, Piotr? Bo, bo sam powiedziałeś dzisiaj, że, że faktycznie
1: ale to słusznie po co moją takie tezę LC? obalając,
3: że jak, jak mogli się ludzie z DC nie przyczepić do Bright Berna, przecież oni lubią pieniądze i na pewno część by tych pieniędzy chcieli. No to wyobraź sobie, że teraz Joker zarabia takie pieniądze, jakie zarabia w ciągu pierwszego weekendu. Za trzy tygodnie podejrzewam, że jakiś kolejny rekord będzie pobity i myślisz, że oni nie będą chcieli. Czyli teraz na, na, na tej kanał. Wy myślicie, zależeć, że oni
4: zrezygnują że... na przykład z tego, że nie wiem, zrobią te, te, będą robić teraz serię filmów o jednych tylko postaciach, gdzie. Nie, oczywiście, że nie, nie dlatego, nie, zamów- ja myślę, że wychodzi bardzo w projekt,
3: które będzie bekowe i będzie się działo współcześnie no, i jest no, jeszcze Nie, ale dalej tylko o tym mówię, bo dla mnie na przykład to nie jest żadne zagrożenie, bo
4: wydaje mi się, że po prostu to jest nierealne, żeby nagle teraz Marvel zaczął robić film o
3: jednym superbohaterze, gdzie on nie jest częścią całego uniwersum. No ale no to Piotr, jego... posłuchaj, no? no to posłuchaj oni sobie mogą kręcić dalej DCU chociażby tak jak powiedziałem, za chwilę wychodzi drugi film o przygodach Harley Quinn która jako jedyna z tego DCU poza Watermanem, tym nieszczęsnym, okropnym filmem o Power Rangers e, dała radę jakby mimo tego, że samo Suicide Squad było kiepskie to strasznie spodobała się postać Harley Quinn, więc mamy kontynuację w postaci Birds of Prey, która niedługo wyjdzie natomiast jednocześnie na boku powstaje Joker, który nie jest powiązany z główną serią zarabia kupę kasy ludzie mówią, u, kino intelektualne psychologiczny dramat, ale o super bohaterach, u, 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 I tak jak powiedział Kuldan. Co za problem, żeby zrobić film o facecie z, ze schizofrenią, który staje się tu Albo o, ka- o człowieku, który całe życie walczył z wy- z tym kalectwem, zwyciężył i został bosem, półświadka Pilgrim. Ale wy Pink.
4: mówicie praktycznie tylko o jednym jakby, ja-
3: o jednej serii komiksowej. No tak, no oczywiście, no bo wokół tego oscylujemy, tak, ale tak samo z na to, że o jak był Nolan, to DC, potem nie, wszystkie no. te filmy były, były na poważnie. Jak był Deadpool, to nagle się okazało, że wszyscy chcą robić filmy Rated R. I nie tylko Marvel robił wtedy nagle Wolverina, który był tylko dla dorosłych. Wiesz, o co chodzi. Czy tutaj mówimy
0: trochę chyba o jednej serii, dlatego, że Batman i, i przeciwnicy w Batmanie oczywiście nie wszyscy, bo tam też mamy masę totalnych nie odjazdów i kurde nieśmiertelnych ninjasów z przedwieków i tak dalej, ale generalnie sporo jest w Batmanie przeciwników jego i w jego uniwersum, które są w stanie być zaadaptowani do rzeczywistości. Ciężko przeciwników Supermana, który jest niezniszczalny. No. nad człowiekiem strzelającym lasarami z oczu, więc jego przeciwnicy muszą, żeby mu sprawiać jakąkolwiek trudność, muszą być taką poziomie. Ale ze Spidermana Bez problemu jesteś w stanie zrobić film o przeciwnikach Spidermana, tych No, chociażby ten, Osborn. Też... Ca... Albo, albo Lex, Lut- Lex no, Luthor. Je, jest... je, Lex... Ale też nie
2: trzeba dawać przeciwników, bo w Bernie zły Superman nie miał przeciwnika. Nie, no, no właśnie, no, ale w analiza Jokerze też masz,
0: masz jedną postać, tak? Czyli nie na przykład wiem, historia Lexa Lutora, nie? No. Jako, jako właśnie Poza maniakalne... Ty, jak ty się pytasz,
3: czemu oscylujemy wokół jednych filmów, dlatego, że jakby DC zrobił sobie dwie równoległe teraz linie czasowe i w jednej mielibyśmy współczesne e, DCU, które się o. dalej jeszcze tam powiedzmy będzie kontynuowało, bo teraz będzie ten nowy Batman z Pattisonem, chyba, że zaczną jakiś totalny reset, a z drugiej strony będziesz miał właśnie takie osadzone w latach 80. i 90. stylizowane na kino e, artystyczne filmy typu Joker, które będą opowiadały tylko i wyłącznie o, o złych e, przeciwnikach Batmana, gdzie Batman będzie się przewijał w tle, albo nie będzie go wcale, to przecież to tak naprawdę jest dobry Pomysł na serię.
1: No, żeby zrobić okay, że coś złego. Ale który, ja nie mówię, że to serię... jest
4: złe, bo moim zdaniem to by było 100 razy lepsze niż to, co się teraz dzieje w kinie Super bohaterów. No bo mamy serię to to, ar- Dlaczego myślisz, że oni tego nie, nie zrobią? Mają... Ja do, dlaczego myślę, że oni tego nie roku. zrobią, bo im się w, do tej pory robili w zupełnie drugą stronę, czyli wszystko przecież na, chodzi na o pieniądze. Skoro tak, ale... Joker zarobił kabzylionę ja i to, wiem, to jeżeli że...
0: Todd Phillips miałby fantazję nakręcić teraz film o pingwinie, albo kurde, ale o kimkolwiek to Warner w sobie... powiedziałby be my guest,
1: w ogóle Joker absolutnie natychmiast dawaj. jest
4: jakby legendarną. To jest taki przeciwnik m, super bohatera, który jest chyba najbardziej znaną właśnie najbardziej znanym przeciwnikiem superbohatera. No nie ma drugiej takiej postaci na tym poziomie. Ale od tego oni I... mają kupę
3: hajsu i zdolnych twórców filmowych, Ale to, żeby to właśnie sprzedać, tutaj filmu. nazwą
4: nawet sprzedałeś to i każdy to kojarzył, że to jest gość z Batmana, czy nawet jak nie kojarzą... kojarzą Two-Face'a, z
3: kojarzą, kojarzą. Pingwina, Człowieka zagadkę. gadkę. To... No... są no... postaci, które są tak mocno Batmana, wpisane w świat kultury, że... że, że, że ten jest nawet
0: wyjątkowy. ludzie, którzy nie czytają komiksów, nie oglądają filmów, nie wiem, myślę, że nasi rodzice doskonale wiedzą, kto to jest Superman czy Batman. Nawet kompletnie, wiesz,
3: będąc zupełnie yy, odczepiony od ci. takich światów, nie? Nie, ja ale teraz wiem, mówimy o, o mówię, przeciwnikach że... i tutaj Kasma ma dużo racji w tej kwestii tego, że faktycznie większość ludzi nie będzie kojarzyła wszystkich przeciwników superbohaterskich. No wszystkich Batman... nie, ale myślę, że no, nie, jest ten niezwyjątkowy. Ale przeciwników, Uważam, jest którzy wyjątkowy. mają mega, którzy ma... nie, słuchaj, o, jest, zgadzam się, Joker jest wyjątkowy, ale Batman ma taką plejadę ciekawych przeciwników, którzy bardzo często są właśnie pod kątem psychologicznym ciekawi, że uwierz mi, że jak oni zarobią ten cały hajs, który zarobią, to na pewno znajdą się mądre głowy, które wpadną na pomysł, jak wykorzystać inne ciekawe, czarne charaktery z Batmana. Natomiast wracając do... Zwłaszcza, że
0: teraz filmy superbohaterskie, kino superbohaterskie jest takim najbardziej mainstreamowym mainstream, jaki istnieje. Więc robiąc film superbohaterski, znaczy inaczej, robiąc film opierający się o motywy skomplikacji, miksów, masz yy, pewność, że duża ilość ludzi, duża liczba ludzi będzie nim zainteresowana. Więc jeżeli pojawi się faktycznie mój ojciec, czy moi, wasi rodzice, czy ktokolwiek może nie mieć zielonego pojęcia, kto to jest pingwin, mój ale masa ludzi, które chodzi do kina, będzie wiedziała, że pingwin to jest film o... Yy, na bazie złoczyńcy z Batmana. A, a, a nawet jeżeli
4: nie, nie będzie w wiedziała, to już oni powiedzą, im to sprzedają. Czyli dramaty, te, bo tutaj pres mówi, że to jest też dramat, nie? Właśnie mają jakkolwiek... Szanse trafić do ludzi, którym się podoba, czy do większości ludzi, którym się podoba nawalanie
3: superbohaterskie, bo ja jakoś nie jestem. Nie, oczywiście, że nie. większość ludzi do tego. poszła do tego, do tego kina, bo to jest Joker, bo wszyscy <coughs> mówią o tym, że to będzie nominacja do Oscara, że to jest. Nie, nie no pamiętam kino.
4: Spidermana, jaki był wielki ból dupy, o to, że on teraz już nie będzie w MCU i że jak tak moszna i tak dalej. No więc tu właśnie było oddzielenie tego, super, tego jednego uniwersum od tej reszty. I to był wielki, olbrzymi, internetowy problem. I teraz byśmy mieli po kolei wybierać tych wszystkich bohaterów, oddzielać ich od tych uniwersów. No powiem szczerze, że nie wiem, wydaje mi się, że to A, nie byłoby dlaczego, na Ale dlaczego masz to... ich oddzielać
3: od czegokolwiek? Przecież no tak samo wy... jak Jokera.
4: no Przecież Joker jakby jest od... w tym sensie oddzielać, że nie ma tutaj innych postaci Nie, ale poczekaj, ale Ja mam wrażenie, że, że, żebym ja tu od dwóch rzeczach.
0: prezes powiedział tak, jeśli ja dobrze rozumiem, prezes przedstawił wizję. Wydaje mi się, że istnieje ryzyko, że ponieważ Joker jako pojedynczy film, ale film, który został sfinansowali przez Warner Bros., zarobił tyle pieniędzy, że pojawi się pokusa, żeby robić kolejne analogiczne do niego filmy. tak.
1: Tak. Ale to ja wiem, A kazówne. teraz ty rozknijesz, że As.
0: nie, tak na pewno nie będzie, bo masa ludzi chce po prostu zwykłą no bo, super powodę Okej,
1: masz n, 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 n. rację, MCU ja...
0: dalej będzie istniało.
3: Ale nie po prostu wydaje się mi się, że. Ale ja poczekajcie, MCU, wie, DCU, to DCU to potencjał... panowie,
4: kurwa, no. Przecież... Generalnie chodzi mi o to, że bardziej dla mnie prawdopodobne jest to, że będą powstawały filmy pokoju tego, który jest dzisiaj. Że im więcej superbohaterów, tym lepiej, a nie, że to pójdzie w drugą stronę. Oczywiście ale jest Piotrek, to potencjał. Ja obchodzi, bym był zadowolony. Ciu się, to DCU się nie sprzedaje
3: tak dobrze. Nie wyszło im. No nagle racja, pojawia DC się Joker, który zarabia racja. krocie, i oni mają alternatywę. MCU może sobie robić no. dalej. Kumasz, MCU może sobie robić dalej kolorowe jest, filmiki i faktycznie fanboje płaczą, że nie będzie Spidermana, więc się dogadali i będzie Spiderman. I masz rację, że tam będzie po 20 bohaterów na ekranie i będą bili kolejne rekordy sprzedażowe, niestety. Natomiast DCU widzi, że nie ma nawet szans dogonić okay, to, co zrobił zbliża, Marvel z Disney'em. Kumasz, i mhm. dlatego ja mówię o tym, że prawdopodobnie po tym, jak oni po- policzą cyferki w Excelu, może się okazać, że stwierdzą, kurwa, to był tak zajebisty pomysł. Że zmieniamy
4: typ, znaczy, że zmieniamy po prostu te filmy swoje w tym uniwersum DC staramy się
3: nie być drugim Marvelem, tylko... Tak tak tak, 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 No to tak, tak, tak. faktycznie, rzeczywiście,
1: że jeżeli... plus A, pamiętaj o tym, jeszcze... że oni cały
3: czas robią sobie ten główny Nurt, no bo skoro wychodzi Birds of Prey, może to będzie ostatni film z tego Nurtu, kiedy Batmanem był Batfleck i tak dalej, ale tam też no się. Właśnie bo gdzieś tam jeszcze Joker, jest ten nowy Batman,
0: nie? który na, na horyzoncie gdzieś tam jeszcze nowy
3: Batman tak. czai. I ten nowy w ogóle Batman i to jest moja druga obawa, już żeby nie przedłużać jeżeli ten Joker zarobi dużo, a zarobi, to jest pewna obawa, że nowy Batman, który nie wiem kiedy się ma dziać, on oczywiście będzie odcięty od tego co widzieliśmy do tej pory przez ostatnie parę lat z Aflekiem, i tak dalej, ale możliwe, że oni tego nowego Batmana przeniosą w teralia Jokera, żeby jednak ma Feniksa wcisnąć do nowej serii, którą będą tworzyli z Pattisonem, więc tutaj naprawdę się dużo możliwości przed nami otwiera na, dla DC na, na najbliższe lata, przez to co osiągnął Joker, a jestem przekonany, że jeżeli i on dostanie Oscara, a niestety znaczy, stety, niestety, nie wiem, nie znam się na tym ale ma duże szanse, żeby tego Oscara dostać, przynajmniej przy takim hype, jaki obecnie mamy to jest szansa, że, to wszystko, że ten Joker wpłynie na, na resztę DC i tego, jak to będzie wyglądało. Przy czym ja bym się nie obraził, gdybyśmy cofnęli się do lat 80. i 90. i zobaczyli Batmana i jego, jego całą ekipę właśnie w tamtych realiach, zamiast oglądać ich współcześnie, no bo wszyscy wiemy, jak się skończył znaczy, Batman że ja po Superman po obejrzeniu
0: Aquamana, to właściwie jak dla mnie mogliby całe to zaorać i w, w ogóle zrobić reboot od nowa. To,
2: z, Zrobił dla preza nowego Aquamana, nazwał go Watermelon. I będzie poważny dramat psychologiczny. O gościu, jak, który chce tak, hodować krewetki. cały czas, bo on tam pił podobno, bo też nie oglądałem. Nie a, widziałeś Watermana? Prób- nie. Stary, nic nie straciłeś. Nie, bo tam fajna pani gra, ostatnio gdzieś zobaczyłem, że tam gra. Możesz to, sobie o nawet nie, nie odpalić
3: Polsat? Google grafikę włącz, wpisz tą panią, będzie miał
2: lepsze wrażenie. Dobra, to, tak tak, tak. Wrażenie. Dobra, to tak. chciałem tak. tylko powiedzieć, ja próbuję o co tam samych panem wymyślić, to właśnie sobie przypomniałem, dlaczego nie zekranizują tej takiej, yy, któryś z tych opowieści o Batmanie, które były totalnie nie w, w dzisiejszym gotam. Czyli albo te takie postapokaliptyczne, albo ten Batman, Beyond. Gaslight taki. Teraz
0: Batman Metal jest na aktualnie. Bo jakiś jest właśnie rano, totalnie ale, odjechany. To jest retkonowany mhm. bardzo mocno. Bo kole, kolejny raz znowu robić no, ja Batmana ja Beyond, w
2: 2020 że... roku. No to tak, 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 tak rzeczywiście.
3: Ja, ja ci powiem, Maciek, jest że potencjał. Strasznie... Strasznie liczyłem na Batmana tego takiego w post-apo, jak oni pokazali przebłyski przyszłości w Batman vs. Superman, gdzie Batman na tej pustyni walczy z no tymi właśnie, takimi no. Darksida i w ta, ogóle ta, ta. ma ten płaszcz, te gogle. O co się dzieje w ogóle, nie? Jezus to Maria, ale teraz piękne. jak Prez
0: powiedział o tym bardzo of Pride, to ja sobie pomyślę, wyobraźcie co by się stało, jeżeli oni, no bo e, cieszą się ogólnie pozytywnym e, wrażeniem, opiniami i tak dalej, klimaty typu e, Thor Ragnarok. Ten wiecie, taki sz- sz- szalony, podkręcony klimat lat 80. Bardzo w Prey, z tego co na razie pokazują, nie na kolory i tak dalej, też trochę wpada w ten klimat. Wyobraźcie sobie Batmana w klimatach typu, nie wiem, Vice City, kurde. Jakieś lat 80., koszule. No, Ojej, to nie, nie to by, było no, by
2: dopiero był odjazd. ale nie wiem, czy taki był w komiksach kiedykolwiek. Chyba nigdy. Nieważne! Nieważne, <laughs>
3: Nieważne dawaj. Ale Słopak
4: będzie pasował w swoim lateksiku. No lada lateksik.
3: <laughs> Słuchajcie kochani, teraz troszeczkę odbijemy w inne klimaty, bardziej przyziemne no chociaż ten Joker faktycznie tak jak powiedziałem, był dosyć przyziemny jeżeli chodzi o problemy i realia i przejdziemy do linii obowiązku, czy też Line nie, of Duty, Nie, nie mieliśmy przejść teraz
0: do Line of Duty, teraz mieliśmy przejść do Overlorda
3: Nie, 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 nie w Line of Duty
0: Mieliśmy przejść
3: dwa punkty dalej ale dlatego Mówię, tutaj nie ma przystał. rozpiski w dokładce i ja się. No dobrze, to ja wam żebym powiem tak. nie rozmawiał cały czas i ja? Czy Haczcie ktoś kudam, z was oglądał... czy Pierwszy raz i już wszystko nie. nam chce zmieniać. Ja muszę nie, nie postarać się,
0: żebyśmy nie ani nieraz więcej zaprosić. Czy ktoś <laughs> z was oglądał Line of Duty?
3: Nie. Dlatego nie. chciałem, żebyś nam opowiedział o tym.
0: Czy oglądacie, czy lubicie kino policyjne?
4: Yuh. Tak. Co to znaczy? Kino policyjne. Kiedyś to było kino policyjne, nie? Teraz to nie ma.
2: The The Wire.
0: nie wiem, The Wire, tak. Kino policyjne. No to ja wam powiem tak, tak, generalnie możemy teraz teraz skończyć, skończyć nagrywać ten odcinek i możecie pójść oglądać Line of Duty, bo jest to absolutnie najlepsze, najlepszy serial policyjny, jaki ja widziałem w życiu. Jest niesamowity. Nie byłem w stanie oglądając to, bo to jest serial BBC, na który trafiłem kompletnie przypadkiem, bo mi Netflix to chyba zasugerował po czymś tam, zacząłem to oglądać i skończyło się tym, że pierwszy sezon obejrzałem, kurde, w jeden dzień? W dwa dni? Sam w sobie serial pokazuje nam. A w ogóle byłem trochę w klimacie, bo dopiero co skończyłem oglądać Bosza. E, więc kino policyjne jak najbardziej. Na Boż mi też. Kto nic nie ci polecił mówi, Boscha chyba, Boscha, że Marka?
1: Mm, Dachman Magie z, z Fantasmagiem polecił. Boż ja, bo, mi się zawsze <laughs> Co za dupek. Bosz mi Niech się zawsze się kojarzy z, z,
2: ze sprzętami Bosza. I się śmieje, że to jest film o tym, co wynalazł
3: firmę. Bosch. A, wiecie, był taki malarz też Bosch, nie? A, był też, no, to jest połączenie. To jest Chris typu. Bosch. Tak jest, A więc jest.
0: Line of Duty jest to serial BBC, ponieważ jest to serial BBC, to każdy sezon ma pięć odcinków. Każdy odcinek trwa godzinę, więc nie wiem, czy to się kwalifikuje jako miniserial czy to się kwalifikuje nie jako mini Każdy odcinek, opowi... każdy sezon opowiada nam zamkniętą historię. Bohaterami Line of Duty jest wydział brytyjskiej policji AC-12, który zajmuje się walką z korupcją w policji. Tylko przez walkę w korupcji w policji mamy tak naprawdę niekoniecznie na myśli to, że ktoś bierze że kasa na boku i odpuszcza przestępcom, a na przykład to, że sobie pompuje statystyki, żeby wychodzić najlepszego policjanta, albo że na przykład jest członkiem grupy przestępczej, albo cokolwiek innego. I ja absolutnie nie chcę nic spoilować, bo, bo odkrywanie każdej intrygi tego serialu i, i poznawanie, co się dzieje w tym sezonie jest, jest totalnie niesamowite, i kurde, no nie wiem, ja, ja, nie wiem, co mogę powiedzieć oprócz tego, że po prostu nic innego nie róbcie, tylko idźcie oglądać sobie Line of Duty, bo, bo jest, jest, jest bardzo fajnie nakręcony, jest cholernie trzymający w napięciu, ma bohaterów, których ciężko nie polubić. Yy, mówią z brytyjskim akcentem, <śmiech> i to już w <śmiech> Naprawdę, rewelacja. Każdy sezon jest zamkniętą historią, a wszystkie sezony jeden z drugiego przepływają na jakieś tam wątki się łączą i wracają postacie, które mogliśmy widzieć w innych sytuacjach. Więc y, kino policyjne absolutnie. I szczerze, mówiąc ja zacząłem oglądać to Line of Duty tuż po Boszu i, i ewidentnie dużo z większym napięciem i zainteresowaniem i y, y, wszystkim innym, co się ma oglądając jakikolwiek serial oglądając Line of Duty. A
3: ile to ma to sezonów jest... łącznie? To już jest zamknięta całość? Pięć aktualnie. Znaczy, Każdy sezon jest kręcą? zamknięty.
0: Każdy sezon jest zamknięty, tak może się jeden i jest zamknięty. Nie wiem, czy będzie szósty, bo piąty się... Zresztą każdy kończy się jak po prostu zamknięcie jakiejś tam historii. A postaci
2: i... są takie same w każdym sezonie, czy się zmieniają?
0: Mamy trójkę głównych bohaterów którzy są właśnie oficerami tego, że wydziału AC-12, AC-12 i oni przechodzą z sezonu na sezon, natomiast postaci, które tam się pojawiają w tle, przychodzą i odchodzą w zależności od tego, co się dzieje. To, co jest jeszcze ciekawe, to to, że jak to w przypadku brytyjskich miniseriali, to bardziej to się traktuje jako taki jeden długi film podzielony na, kurde, sześć części niż... Sześć... To nie jest żaden gdzie gdzie w każdym odcinku dzieje się coś zupełnie innego. Tutaj mamy, nie to, to, to bardziej przypomina właśnie taką długą chwila, historię rozkniętą.
4: Informacja z Wikipedii, Line of Duty is a British BBC, Police Procedural Television Series. No okay, Kas wrócił z pytaniami Mi się wydawało, wydawa, że Procedural
0: oznacza, że masz po prostu serię odcinków, gdzie każdy odcinek jest niezależną, zamkniętą całością, możesz sobie obejrzeć, nie wiem, trzeci odcinek no. pierwszego ja, sezonu i absolutnie oczy, bez to. problemu, bo wiesz, na zasadzie Archiwum mix, Monster of the Week, w każdym odcinku robimy coś innego. I to mi się kojarzyło z procedurą. No tak, bo no, to, to już
4: chyba takie trochę jest dawne, nie? Spojrzenie na seriale, że każdy odcinek jest jakby tam kompletnie wiesz niezwiązany. I szybna no, no to nie, strzałem. no to
0: tutaj, no tutaj tak nie ma. Jest jest no jest naprawdę bardzo jest totalnie realistyczny, tak? Tak, nie ma żadnych kosmitów, nie ma żadnych Batmanów, superbohaterów niczego w tym stylu. Jak bo, bo pokazuje co więcej bardzo intensywnie tą pracę policyjną taką nie w stylu filmów sensacyjnych, tylko w stylu właśnie tego, co się rzeczywiście dzieje, czyli jeżeli broń Boże przypadkiem jakiś policjant użyje broni na służbie, to z automatu od razu jest przesłuchiwany, raporty, usadzają go do biurka i tak dalej, więc a mimo to i tak Wie, pojawia się tam... Na początku pierwszego odcinka, koleś strzelaj przez
1: cztery
3: <laughs>
2: odcinka, jest pokazany jak wypełniał psychologa, a Zbierają, dana, że... mówiłeś, ty To, nie, to tak no, akurat w Boszu bo... Jak z Jokerem, nie? No Ma traumę... To, jak raz
4: działał pod przykrywką, to później siedzi za biurkiem, bo wszyscy go już znają na mieście, nie? I się dokładnie bardzo, bo właśnie tak powinno być.
3: Zawsze mi się to podobało. Podobało mi się to. Właśnie jakoś taki. Tam, oni się tam jest taki. Jeden z bohaterów. taki jestem mieście jako inna osoba. Jestem tajnym. Bo mają wąsy na i okulary. Właśnie, jeden, z
0: jeden z bohaterów taki tekst ładny mówi, że łamanie. Prze... Bo ponieważ ten Łamanie no, jest... przepisów jest
3: złe, pamiętajcie, dzieci. Aceytualnie
4: mi z dźwięku kojarzy. A czy chodzą łapanie... do szkół tam i na przykład nauczają dzieci, jak prawdziwi policjanci?
2: Bo U nas Ponieważ łapanie
0: przestępców jest. Jest trudne, a łapanie policjantów, którzy łamią prawo, jest to jest w ogóle pomóż tam, Boże. Nie, no bo oni łapią złych policjantów, więc oni nie muszą chodzić do szkoły. takie. Ja. Inny wydział. Nie po po tak, rzucają złowieszczo
3: spojrzenia. W, w innych serialach policyjnych nikt nigdy nie lubi po prostu. Tak
0: ich też tu nikt nie lubi i to jest tym lepsze. Za każdym razem, kiedy nasi bohaterowie pojawiają się w jakimś innym wydziale, albo przesłuchują, to wszyscy dziękuję, kurwa te chuje przyszły. Ja, jest taki trochę
2: wewnętrzny, to ich też rzeczywiście nikt nie lubi. Poza tym w mamy... innych serialach nigdy nie są pokazani ci ludzie, bo są nieciekawi. Słuchaj,
0: mamy, mamy jakieś takie klimaty, wiesz, że nagle któryś bohater, znaczy jeden z naszych bohaterów otwiera auto i widzi, że ma na starane na głównym siedzeniu i wia się wszyscy. Ho, 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 patrzcie, chyba że że on wsiądł do auta, a nie jednak stoi przed nim więc yy, tak, ja Filosza naprawdę Line of Duty, Oje, Line of Duty absolutnie polecam, co więcej widziałem, że z kim bym nie rozmawiał, kto oglądał ten serial, jego reakcja była dokładnie taka sama że, że jest to jedna z najlepszych rzeczy jakie się widziało w życiu. niepodważalną
2: zaletą tego, mimo że to jest serial, jest to, że jest po pięciu odcinków na sezon godzinnych i że sezony są zamknięte całością bo
3: brytyjskie to... seriale tak. dlatego są najlepsze bo oni bardzo często tak kręcą swoją telewizję i e, w taki sam sposób właśnie jest kręcony Luther. Tam też jest mało odcinków, które trwają A to nie roku. jest Luter dlatego, to że Luther dla odmiany to jest kasy. serial
2: o Kolesiu, który g- gra w Diablo cały czas. <laughs>
0: Ja ja pozwolę sobie zacytować Tomasza. Może nas słucha, to pozdrawiam przy okazji serdecznie Tomasza, który właśnie ostatnio napisał, że sięgnął po Line of Duty i od razu spędził ciągiem 5,5 godziny z tym serialem. O matko jedyna. Zazdro. A ta sama miałem się. Jak jesteśmy przy
3: policjantach i mówiliśmy już o morderstwach, które dokonuje dziecko z kosmosu, to taka zupełna odskocznia w USA dzisiaj dziewięcioletnie dziecko oskarżone o morderstwo pięciu osób oraz podpalenie domku na kempingu i to jest sprawa, która po raz pierwszy od 2006 roku w Stanach będzie sądzone tak małe dziecko za morderstwo z premedytacją. my tu mamy po po co nam to mówisz teraz? Bo to jest ciekawostka, akurat (laughs) mi się to wyświetliło i to jest ciekawostka odnośnie tego co mówiliśmy o o Breitbordnie Policjantów. To taki mały joke na z... ciekawostka. Taka, taka, właśnie, taka właśnie sytuacja. No wiesz, dziewięcioletnie no, dziecko oskarżone o morderstwo z premedytacją i to pięciu osób, tak, to, to raczej właśnie. ciekawostka dosyć duża, co prawda niewesoła, ale To jest ale do pieca w tym momencie takimi <grym> newsami. Ale to co, to jedziemy dalej? Tak, co miało być teraz połączone z, z, z Line of Jack, Duty? Jack Ryan? Jack Ryan. E, czyli teraz mówię ja znowu. Wolę Meg Ryan, ale... Jak była młoda. Teraz. Ryan. Jack Ryan. to jest postać fikcyjna, którą stworzył Tom Clancy. My wszyscy Toma Clancy'ego kojarzymy z Tom, Gierką. To ostatnio zły okres. Tom Clancy już nie żyje, mój drogi. Ale ma najgorszy okres w swoim no, życiu. No, tak, już się rozłożyłem. O nowym pewnie. Ghost Recon Breakpoint posłuchacie na pewno na kolejnej rozgrywce i do tego pije Maciek. Natomiast Toma Clancy'ego wszyscy kojarzycie właśnie. Ghost Recon, Rainbow Six, Splinter Cell, The Crew. Oh, The Crew. (laughs) I e, Połowa gier Ubisoftu. Znacie też, znacie też y, Toma Clancy'ego z filmów takich jak chociażby Polowanie na czerwony październik albo Czas Patriotów. A te filmy są ze sobą połączone, ponieważ Tom Clancy, wyobraźcie sobie dawno, dawno temu, w latach 80 i 90 stworzył swoje własne uniwersum. I to nie jest uniwersum... Pod nie miał wyobraźni, też... robił wszystko na jedno kopyto. Mam pomysł. No właśnie, jest to jest <laughs> uniwersum militarno Polityczno-szpiegowskie, w którym główne skrzypce gra Jack Ryan, czyli taki jego skrzypek. pupilek... Co, co? Skrzypek. skrzypek. Skrzypek na dachu? Ale zaraz to, we wszystkich tych filmach, o których skrzypek Ty wspomniałeś, gra ta skrzypek. postać, właśnie. Tak, dlatego raz. to jest ciekawostka. Mm. E, dlatego to jest ciekawostka, ponieważ te książki są generalnie mocno rozrzucone w czasie. E, ale łączą je wszystkie może bohaterowie, którzy tam Ryan. się
4: przewijają. Jack Ryan Junior. No,
3: <laughs> Jak młody Indiana Jones. No, no tego, tego się nie doczekaliśmy. Natomiast doczekaliśmy się całej serii właśnie, właśnie książek, które się nazywają właśnie taką serią o Jacku Ryanie. E, I ciekawostką jest, że w tej serii są też dwie książki o Johnny Clarku, który, w których przynajmniej w jednej z nich Jacka Ryana nie ma, bo dru, w drugiej jestem dopiero w połowie. Że to jest seria czyli... książek o
4: Jacku Ryanie, gdzie nie ma Jacka Ryana? Coś tam no, dlatego jest? właśnie o tym mówię, taka mm, ciekawostka.
1: Proszę. Go, go, no ehm, dobra, ale i... powiedz
3: mi teraz, powiedz, ile tego jest? Kazwarta <grym grym grym grym> z pytaniami. Nie mają, nie mają makijaży, natomiast, natomiast ile tego jest, to musiałbyś sobie spojrzeć w Spryty. książki, bo nie pamiętam. Filmów jest, mój drogi, sz... Pięć plus jest teraz serial jeszcze do tego. Ale serial e... jest
0: trochę odcięty. Znaczy, serial jest no, rebootem trochę, Tutaj
3: nie? w ogóle wszystko jest ze sobą pomieszane, bo o ile książki dopiero poznaję, a przeszedłem do nich po obejrzeniu serialu i wszystkich filmów i jestem na etapie w ogóle serii Jack Ryan, zaczynając od dwóch tomów, które są poświęcone Johnowi Clarkowi, innej postaci, Właśnie, to z czego śmiał się Jak te kas. książki
0: się bronią teraz? Bo ja te książki czytałem, i to właściwie wszystkie książki Klęskiego prawie że, czytałem dwadzieścia lat temu mniej więcej w sensie w, w, wtedy, ja, bo okej, okay, on podpisał też w, w, w latach bieżących, nie wiem, kurde, chyba w 2010 też coś pisał, ale ja jego książki pochłaniałem w czasach w, w późnej podstawówki.
1: No to w sobie
4: filmu, co jeszcze film. pochłaniałeś i tak teraz... Wtedy
0: był gigantyczny bum na niego i to były te political thrillery, które były niesamowite, wiesz, przedstawiały tobie wizję, jak to kurde, nie wiem, Rosja wchodzi do NATO po to, żeby bronili się przed Chinami, które ich tam atakują i tak dalej, ale tak jak o tym myślę, teraz, to to brzmią jak takie kurde, takie sobie sensacyjki, czy, czy się totalnie nie no ale, ale on, on, sobie to, on
3: takie sobie polityczne sensacyjki tak naprawdę, wiesz, wymyślił, prawda, czy przynajmniej, przynajmniej doprowadził je do perfekcji. I Właśnie dlatego, dlatego mówię, zacząłem od filmów, bo filmy na, tych, na podstawie tych książek powstawały w różnych latach, w związku z czym właśnie musiały zmieniać nieco realia. E- z książkami ci dużo nie powiem, skończyłem bez skrupułów, czyli pierwszy tom historii Johna Clarka, który dzieje się w trakcie wojny w Wietnamie w ogóle i z jednej strony opowiada historię Clarka, który walczy z, e, z handlarzami e, kobietami, którzy też znalazją tak narkotyki a jednocześnie jest, jest jakby agentem, który pomaga rządowi i ratuje jeńców z Wietnamu. Ta książka jest specyficzna bardzo, dlatego że ona jest dosyć prostym językiem napisana. Strasznie dużo tam się dzieje na, na, w sumie, na, na niewielkiej ilości stron, natomiast ona się broni, dlatego że ona unika w zasadzie opisywania realiów w tamtych lat. Ona była napisana w latach 90 i i właśnie i to już sugeruje, że, że autor wiedział, że musi tak ją napisać, żeby ona się nie starzała sk- i, i unika tam bardzo wielu tematów, w związku z czym nawet dzisiaj nadal jest aktualna, mamy tam wątek zemsty, wątek pomocy innym i, i wątek właśnie takiego patriotyzmu, niekoniecznie chociaż oczywiście Clancy to jest wielki patriota, który ten, ten amerykański, amerykańską flagę wciska, gdzie się da, ale jednak takiego właśnie, takich tajnych operacji, misji, które mają polegać na na ratowaniu sojuszników i oczywiście intrygach politycznych ze szpiegostwem włącznie, więc u niego to wszystko zawsze się tam przeplata. I w Bez Skrupułów to jest na tyle ze sobą ciekawie połączone, że nie razi to, że że to jest stara książka, nie czuć tego, natomiast sama intryga i wszystko, co tam się dzieje, jest takie dosyć sztampowe, ale pytanie brzmi, czy to jest sztampowe dlatego, że ja już widziałem tyle filmów tego typu czytałem tyle książek tego typu, że mi się to wydaje sztampowe, a jednak Clancy te 30 lat temu jako pierwszy takie rzeczy pytał, pisał, przepraszam, że to jest rzeczywiście sztampowe. Natomiast do książek na pewno się na którejś dokładnie wrócę. Jestem teraz w trakcie w trakcie Rainbow Six, czyli czas 6, czyli książki, na podstawie której powstało Rainbow Six i Ubisoft wybuchł wtedy i zaczął osiągać ogromne sukcesy, dlatego do dziś tworzy gry z podznaku Toma Clensiego. A jak ulował
4: że... twórcza Ubisoft wtedy?
3: Dokładnie tak było. Mimo tego, że tą Clancy już nie żyje i, i jak dowiecie się na najbliższej rozgrywce nowego streakon nie ma wiele wspólnego z tą Clancy, ale, ale my dzisiaj nie o tym. Filmy... A w ogóle tak
0: jeszcze, jeszcze przypomnij mi, bo ja to pamiętam jak przez ale dobrze mi się wydaje, że w Ogólnie we wszystkich jego książkach bohaterowie się przewijają. W sensie, okej, okay, Jack Ryan tak, jest w cyklu nie Tak, tak, no właśnie. właśnie.
3: Tak, tak, właśnie. Jack bo tam Ten Ryan... czy
0: 6, przecież ci, ci komandosi z Ten czy 6 też się pojawiają w kilku częściach. Tak, jestem, bo za, już nie pamiętam. No. Przywódcą. To uniwersum Ten czy 6. Tak,
3: bo dlatego powiedziałem, że to jest uniwersum Jacka Ryana. I te postacie się przewijają. I na przykład przywódca Ten czy 6 to jest John Clark, czyli bohater bez skrupułów. I uwaga, uwaga, Ten czy 6. <laughs> w związku z tym. Czym... A on też, moi drodzy, pojawia się w bardzo wielu książkach o Jacku Ryanie, gdzie jest tym agentem specjalnym, komandosem, który pomaga. Więc tak, Polowanie na czerwony październik to jest pierwszy film, który powstał na podstawie książek Toma Clancy'ego o Jacku Ryanie. To jest bardzo głośny film, gdzie główną rolę grał Alec Baldwin i on się wcielał w Jacka Ryana, ale grał też Sean Connery. A i dzisiaj Alec i... Baldwin to jest
4: gościu od prezydentów, on z samych prezydentów da.
3: Teraz tak,
4: tak. O, Jack ma... Ryan
3: też był swego czasu prezydentem, więc Oczywiście. to pasuje. Oczywiście. Później chyba został... Znaczy, ja właściwie nie wiem, czy Jack Ryan został prezydentem, bo ten film, o którym ty myślisz, Air Force One, to nie jest Tom Clancy. I mimo tego, że tam gra też Harrison Ford, ale po, 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 znaczy, po ja z książek znam z historii Książek, no, Ryana, który
0: widzieć. jest tak, że on jest czysto profilaktycznie w, vice-prezydentem, ale dochodzi do tego, że prezydent umiera i wtedy on zostaje prezydentem, jest taki... No, po... o
3: fa- no, czyli, czyli Jack Ryan jest wszystkim jednak. On jest, on jest lepszy od Supermana i od Brusa Willisa z szklanej połapki. No, więc tak. Polowanie na czerwony październik. Rok 90, Fenomenalny John McTiernan, który zrobił w tamtych latach kilka naprawdę dobrych filmów. I, 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 to, I to jest bardzo głośny film. To jest jedyna rola Aleka Baldwina jako Jacka Ryana. Natomiast później w kolejnych filmach z serii powraca James Earl Jones, którego znacie jako Darta Weidera z Gwiezdnych Wojen i jako ojca Król jak z Alwa jak się nazywało? Mufasę. Dr... Mufasę, tak, dokładnie. I on się wciela w admirała Jamesa Greera, który też się, na pewno ku nazwisko kojarzysz, bo on się też przejawia w tych wszystkich książkach. Greer pojawia się właśnie też w Bez Skrupuł, W Konanie tutaj... jeszcze grał. Tak, Ta, James Jones też grał w Konanie, to się zgadza. No i powiem wam tak, iż obejrzałem wszystkie te pięć filmów w ciągu ostatniego pół roku, bo po obejrzeniu serialu, do którego przyszedłem na końcu... Miałem... Słucham? I żyjesz nadal. Żyję nadal, tak. Czy te filmy... Kas, jaki ty no to, jesteś dzisiaj. Ja wszystkie,
0: wszystkie, wszystkie te filmy swego czasu oglądałem, natomiast powiedziałbym, że tak z perspektywy mojej pamięci, powiedziałbym, że ich jakość jest różna. W no to... sensie, na przykład Czerwony Październik, pamiętam, że był rewolucyjny. Do dzisiaj się a... broni, to jest ciekawe. No, no kurde szonkoner wiadomo klasyk. Nie, naprawdę to jest ale... właściwie... Ciekawe, że Jak ten się film... nazywa suma wszystkich strachów? To tak. było A chyba to z... tak, ale to kolej, to było takie po kurde, takie se. Nie? No to spokojnie,
3: po kolei. E, pozwól, pozwól, że teraz na świeżo e, sobie przypomnę je po kolei, dlatego, że to jest ważne, w kilka one w ogóle wychodziły i to, to o czym ty wspomniałeś. Więc Polowanie Czerwony Październik to jest przełom lat 80 90 To są najlepsze lata dla filmów e, sensacyjnych, dla kina właśnie takiego szpiegowskiego i tych intryg politycznych. W związku z czym to jest po prostu najwyższa półka tego typu filmów. E, cze- Polowanie Czerwony Październik, jeżeli ktoś go nie widział, to powinien go obejrzeć. On się minimalnie postarzał, ale jest tak nakręcony i tak nagra że naprawdę sprawia satysfakcję do dzisiaj, chociaż uważam, że Alec Baldwin jest najgorszym ze wszystkich Jacków Ryanów, którzy pojawili się w filmach. Następnie są dwa bardzo głośne filmy z Harrisonem Fordem, który jest najbardziej znanym Jackiem Ryanem. Z Harrisonem Fordem jest Czas Patriotów i Stan Zagrożenia. i co ja mogę o tych filmach powiedzieć? To jest klasyka Harrisona Forda. To jest prawie ta sama półka co Gwiezdne wojny czy Indiana Jones. Harrison Ford jest marką samą w sobie. Jego się fenomenalnie ogląda w tamtych latach, bo on to jeszcze się. To jest się... Harrison Ford, który biega, nie? To jest młody To jest faktycznie. Harrison Ford, który jeszcze nie jest grzybem, nie? I on tak... <laughs>
1: nie ginie to jest, ten, przez
3: to jest ten action hero Harrison Ford. To jest ten action hero, ale taki troszeczkę. W ogóle Jack Ryan jest taki troszeczkę troszeczkę James Bond, ale nie do końca, troszeczkę taki... Jason Bourne trochę, nie? Bardziej nerd, o, trochę James, Jason Bourne i tak dalej. No on z analitykiem przecież Bond, no to nie mógł być tak totalnie to Bondem. Chociaż czas patriotów, jeżeli mam być szczery, Mimo tego, że jest bardzo dobrze zrobionym filmem, to mnie nie zachwycił. W podobnej klimatyce o wiele bardziej lubię modlitwę za umierających z mikirurką. Jeżeli nie znacie tego filmu, to musicie go obejrzeć. Czas patriotów jest ok, ale, ale nie porywa mnie z kolei stan zagrożenia jest dużo lepszy tam się pojawia John Clark, gra go w ogóle Willem Dafoe, pojawia się też Chavez Ding który też jest jednym członków Rainbow Six tam jest trochę ciekawsza intryga jest trochę więcej akcji, ale to jest jeszcze ten film lat 90. właśnie z tym Harrisonem Fordem, który nie jest grzybem i to jest dobry film, dobrze się na nim bawiłem czwarta no. jest Suma Wszystkich Strachów i tutaj Cię Kuldan zaskoczę bo ja też wspominałem ten film jako taki trochę bzdetowy nie? tam Jacka Ryana gra już ten Affleck. Oh. Batman. Batman. I obejrzałem go niedawno, słuchajcie, i się strasznie Zakochałem wybronił się. w moich oczach. Nie, wybronił się dlatego, że to jest film z początku lat 2000., to jest 2002 rok, słuchajcie. I teraz to są te czasy, kiedy po Matrixie zaczęto robić w ogóle zupełnie inne kino sensacyjne. I w 2002 roku wychodzi Suma Wszystkich Strachów, zresztą też była gra Ubisoftu, samo która była totalnie reskinem Ghost Recona, ale działa się nie na zewnątrz, tylko w pomieszczeniach jak Rainbow Six, więc była takim mariażem Rainbow Sixa z Ghost Reconem. Niestety nie można jej dzisiaj nigdzie dostać, wielka szkoda. I ten film... Jest filmem z 2002 roku, który się ogląda totalnie jak film z lat 90. Affleck jest ok, Moim zdaniem jest lepszym Jackiem Ryanem niż, e, niż ten, którego grał Alec Baldwin. Jest takim bardziej właśnie nerdem, takim bardziej analitykiem. Tylko, że znowu to jest reboot. I to nie jest kontynuacja tego, co było wcześniej, bo znowuż Jack Ryan jest młodszy, nie ma... Te, te wydarzenia, które się działy w filmach z Harrisonem Fordem nie są tu w ogóle wzięte pod uwagę, jest po prostu kolejna książka. Może to jest taki multiwers jak w, Marvelie, w Marvelu. T- że tego po prostu w nie można, można brać świecie, jako całą jeżeli... serię książki są połączone ze sobą jako jedna seria, natomiast filmy są po prostu robione od, od, od czasu do czasu z taką lub nie inną fantazją, z takim lub nie innym aktorem. Mówię Ci, Kuldan, spróbuj wrócić do sumy wszystkich strachów teraz, obejrzeć ją jeszcze raz, bo jak porównasz się sobie z nowymi filmami, to się okazuje, że ona wcale nie jest taka zła. <śmiech> I to jest najciekawsze, bo ostatni z filmów to jest Jack Ryan, Teoria Chaosu, który wyszedł to, do 2014 to, dopiero roku. Chyba boli. Jeszcze raz? to to chyba dopiero boli. Wiesz co? On no właśnie, to jest ciekawostka. Tam gra główną rolę Jacka Ryana, gra ten aktor, który grał w Wonder Woman i w Star Treku. Jak on się nazywa, kochani? Przypomnijcie mi wszystko. Chris Pine? Tak jest, dziękuję ślicznie. Proszę. E, I Chris Pine jest okej. Okay. Ja go lubię, jego się dobrze ogląda, ale ten Jack Ryan tutaj, to już nie jest taki Jack Ryan, jakiego znamy. Ta,
0: ta okładka nawet wygląda jakby to był Reskin Borna,
3: tego Sofakiem. Tak, off-markiem. bo Plus to jest taki y- Born pomieszany z Mission Impossible. Tutaj już od samego początku, nawet no trochę lec. z Jamesem Bondem. Masz od razu z On, wiesz, on walczy. On tutaj, oczywiście że Ryan jest byłym komandosem, który uległ, uległ wypadkowi, po czym został analitykiem w FBI, czy tam CIA i potem są tam dalsze jego losy. Natomiast. Tutaj masz od razu taki styl, to już jest współczesny styl pokazywania filmów. Nie powiemy w jakiejś rozmowie, że on był kiedyś komandosem, tylko w pokazujemy tą scenę, nie? I on lecą tym helikoptorem, nie? Wiecie, tam Afganistan, nie? No bo wiadomo, że od 20 lat kręcimy filmy tylko o Afganistanie. Ameryka! Dobra, to co? Rakieta. Rakieta. Ty, 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 ty. Pist, jebło. Przeżył. Bohater. Operacja. Wraca do siebie. Zostaje agentem. I kurwa, gdzie on tam będzie w książki patrzył? Od razu tego typa tam w tej wannie. Jebs, pis, kurwa. Piu, piu, piu. Wiesz, jak oglądasz ten film, tak sobie myślisz, kurwa ty, to jest myśl Impossible, James Bond, bo to chyba nie jest Jack Ryan. I on, ten film, jako film szpiegowski, nawet się broni, to nie jest najgorszy film. Kenneth Branagh jest reżyserem. Kenneth Branagh w ogóle gra jedną z głównych ról, no. więc jest parę fajnych widoków, ale jako film o Jacku Ryanie to niestety ten Shadow Recruit tak sobie wypada. I z tych wszystkich filmów moim ulubionym jest oczywiście polowanie na czerwony październik, co jest o tyle dziwne, że to jest mój najmniej ulubiony Jack Ryan z tych wszystkich filmów, więc ciężko, nie nie, nie umiem tego wytłumaczyć, bo Alec Baldwin dobrze w tym filmie wypada, jest, jest całkiem spoko, ale jakoś tak jest chyba z nich wszystkich najmniej charyzmatyczny. Może dlatego on, on jakby, ja pamiętam, z tego filmu ja pamiętam Shona Connery, wiecie o co chodzi, nie? Tam jest też Sam Nil i oni fantastycznie grają i mi się wydaje, że oni swoim aktorstwem tego biednego, jeszcze wtedy młodego Baldwin'a przyćmili i on gdzieś tam wylatuje z pamięci po sensie tego filmu. Nawet na okładce jest wielki Sean Connery, wiecie, na pierwszym planie, no ale, no ale czemu, tutaj nie ma się czemu dziwić przecież to, to, to Sean Connery w końcu. No, ale żeby tak dokończyć tego Jacka Ryana, żeby Was już nie męczyć nim... Serial! Serial jest świetny! Dokładnie tak, dziękuję. I to, co jest powiedzieć na początku, jak te, jak te historie bronią się współcześnie. Serial idealnie pokazuje, że po prostu te historie się bierze i przenosi się na współczesne realia. Jack, współczesny Jack Ryan zaczyna się, wiecie, na początku lat 2000-tych, e, początki tak zresztą same jak w Shadow Recruit są gdzieś tam w Afganistanie e, i, i ten młody Jack Ryan, obserwujemy jego karierę od samego początku jako analityka, który potem oczywiście stawia dalsze kroki w działalności w CIA i wyjeżdża na misję i dzieją się rzeczy. Ten, ten serial też jest taki dosyć. Nie wiem, kurde, czy masz takie wrażenie, ja miałem takie wrażenie, jak oglądałem ten serial, że on jest dosyć. Um, nie ograniczający się w przedstawieniu pewnych spraw politycznych. Znaczy
0: on on po, pozwala sobie na pokazanie, no bo s, s, filmy sensacyjne, w których jest problem terroryzmu, a właściwie wszystkie filmy z Jackiem Ryanem trochę o tym były, tak jest. zazwyczaj y, pokazują naszych wspaniałych dzielnych amerykańskich chłopców, którzy walczą z tymi wstrętnymi, złymi terrorystami skądś. Z jakiegoś y, ogarniętego ciepłem i piaskiem kraju, którzy biegają w turbanach i krzyczą, łalalala, wysadzimy was. Albo z Irlandii. A... Albo z Irlandii. Jezus, Jezus, wysadzimy was. A, a ten serial Jacka Ryana, nowy Jack Ryan pozwala sobie na próbę pokazania, skąd jakieś ekstremalne postawy mogą się brać. I on, on daje dużo czasu ekranowego właśnie tej
3: drugiej stronie. I my Ale możemy... nie masz wrażenie, że on tą drugą stronę pokazuje w bardzo taki jednostronny sposób, który mówi tak, oni są źli, on jest palantem, ten facet, on się źle zachowuje, nie żebym tego bronił, bo ja akurat uważam, że poprawność polityczna we współczesnych czasach, jeżeli chodzi o o popkulturę, troszeczkę poszła za daleko i potrzebujemy bardziej takich down-to-earth sytuacji, które być może są jednostronne czasami, ale, ale jednak... Po części, to wszystko, co tam jest pokazane, jest prawdziwe. Wiesz, co mi chodzi? Czy, no,
0: nie, on właśnie to pokazuje. On pokazuje, że wiesz, no, cały czas mamy walkę w cudzysłowie dobrych za złymi, bo, bo ten serial jednoznacznie pokazuje, że mm, metody, które wybiera ta druga strona, to nie są metody, które zasługują na jakiekolwiek poparcie albo uznanie, że to jest spoko. Natomiast on, on, on stara się również udowodnić, że to nie jest, wiesz, to nie jest komiksowy super złoczyńca, który jest zły, bo dzisiaj. Rano wstał i nie było na masła na kanapkach, więc on teraz zabije 30 osób. Tylko, że, że te postawy i, i to, to, to zło, które jest czynione, też się skądś bierze. I moim zdaniem to jest, to jest największa zaleta tego serialu, że on stara się właśnie nie być taki czarno-biały, tylko, że, że, że to wszystko jest trochę odcieniami szarości. Okej, okay? wiadomo, że je, jest y, strona, z którą łatwiej jest się tobie utożsamiać. I ta no i strona, sam się którym... utożsamia, ale z drugiej strony tak, no twórca... ciężko, żeby się nie utożsamiał, no, prawda? No oczywiście, nie? I to jest, to jest oczywiste, natomiast tak czy siak ten serial pozwala sobie właśnie na nie przedstawienie tego w takich super czarno-białych barwach. I, I... i to jest rewolucyjne. I, i to, to, co mi się najbardziej w tym, że akurat nie podobało, jest, jest to to, detalny, że właśnie nie jest mamy... Taki, zobacz, że nie mamy... Bo to, o czym mówiłeś jak ta postać była budowana w książkach, że on tu jest analitykiem. To nie, to nie jest tak, że to jest właśnie ten Bond, czy to jest, kurde, ten Super Tainagant, który wie, Star tylko to jest typ, piu-piu. który, który i, ciężko wyobrazić sobie, jak film może w ciekawy sposób przedstawiać pracę analityka CIA, nie? A, a, a ten serial próbuje, próbuje do tego podejść i jakoś to ugryźć. Oczywiście znaczy, też szybko trochę akcji, szybko też to wrzuca, jakby, nie?
3: nie? nie? Ale i tak akcji. jest jest, jest to, 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 to zagrane i, i dlatego mi się ten serial strasznie podobał. Tak, mi się też bardzo podoba ten serial. W ogóle to jest najwyższa półka produkcyjna Amazon Prime. Eee, świetnie zrobione kino, czy tam telewizja świetnie zrobiona, czy jak już to zwać, no bo ja nie wiem jak nazywać platformy streamingowe, bo to nie jest ani kino, ani
1: telewizja.
3: Świetnie zrobione VOD eee, i, i bardzo faktycznie mnie wciągnęło. Ja, ja łyknąłem ten, ten serial na, na A dwa 3 Teraz się drugi sezon pojawia nie? Tak, niedługo z drugi sezon, ja czekam. Też zresztą... Em, John Krasiński, który wciela się tu w Jacka Ryana, też bardzo mi się w tej roli podobał. Mimo tego, że on jest taki troszeczkę inny, nie? znamy go z The Office, jest jako trochę taką trochę
0: nie I przede wszystkim znamy go, z, jeśli mówimy o śmiechowatych... Yy... O mój Boże, jak się nazywał ten serial?
3: The Office, powiedziałem. No
0: nie, 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 absolutnie nie The Office. Yy... No nie, no widzisz... No i koniec. koniec. koniec, Ja przepraszam do widzenia.
3: No to poszukaj szybko w necie, gdzie on tam mógł jeszcze grać. Natomiast właśnie wracając wracając do do tego serialu, to rzeczywiście to jest taki serial, który który jest, jest odpowiednio nakręcony, jest dosyć mocno że tak powiem ograniczony, jeżeli chodzi o ilość odcinków, więc to się nie ciągnie bez końca. To jest jedna wspólna, zamknięta całość, którą można obejrzeć sobie po prostu jako jeden sezon i niekoniecznie kontynuować następne. I oglądać to bardziej jak naprawdę wysokiej jakości kino kino akcji detektywistycznej niż jako taki typowy serial. No ale w dzisiejszych czasach to wszystko co teraz robi HBO, Netflix i, i Amazon Prime się tak ogląda, więc ja bardzo polecam. Uważam, że Uważam, że to jest świetny serial i że powinniście go obejrzeć i uważam też, że to jest naprawdę yy, naprawdę dobry Jack Ryan, że z tych wszystkich Jacków Ryanów to ten jest jednym z najlepszych.
0: Jest ja przede wszystkim bardzo aktualnym. I dalej uważam, że to jest The jest Office, ten serial właśnie. komediowy, o którym
3: ty myślisz, Kuldan.
0: Ja myślę czym innym, ale nieważne, już nie, nie, nie przejmujcie się. Nie... No, udar miałem, tak uznałem. <laughs>
3: No i słuchajcie, i teraz, ponieważ trochę przemieszaliśmy, żebym ja za dużo nie mówił, a i tak mówię najwięcej, to przejdziemy do kogoś innego i poopowiada nam dzisiaj troszeczkę o nowym filmie z Sylvestra Stallone, czyli Rambo Ostatnia Krew, Rambo The Last Blood. Opowie nam pan Kaz. Tak, w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek byliście,
4: na pewno byliście, ale w kinie, kinie, multikinie konkretnie, w tym takim nowym formacie W.E. czy View, czy... VUE. Szerokim ekranem? Nie. Ekran ekran jest malutki, ale sale kinowe są około na 30-40 osób. Każdy fotel jest tak, każdy fotel jest wyposażony w, a niestety nie ma funkcji masażu, ale można sobie obniżyć troszkę, że trochę jak leżanka, czyli że podnoszą się możemy nóżki mieć nad ziemią. Bardzo fajna sprawa i właśnie tak doświadczyłem nowego Rambo. Co? to było najlepsze co było z
1: tego seansu to było najlepsze co było na tym nie.
4: ale <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> tak, także multikino w.e <śmiech> polecam natomiast w ogóle też jedna taka zabawna sytuacja bo ten film jest dosyć krwawy i taki tam wiecie że na przykład Rambo komuś wyłamuje kość tak na żywca i tak jeszcze kość jakby z obojczyka nie że w, wkłada paluchy naciska kość i te kości jakby tam łamie i ono wyskakuje tak z ciała i tak się zastanawialiśmy właśnie tam byłem z kolegą powiedzmy ale albo z kimś z rodziny, nie będę teraz konkretnie tłumaczył
0: i z kolegą zastanawialiśmy wink, się Kuzynę pewnie no, tam, tam, tam.
4: chłopakiem byłem z chłopakiem no i właśnie zastanawialiśmy się zastanawialiśmy się nad tym, że przecież Myśmy jako dzieciaki oglądali te pierwsze filmy z Rambo i w ogóle jak to było, że wiecie, że nasi rodzice pozwalali na takie rzeczy i że dzisiaj by to nie przeszło, że dzisiaj już by nikt tak nie pozwolił, mnie, żeby na przykład tak krwawy film oglądały jego dzieci, bo już tak nie wypada. Tymczasem wychodzimy z kina po seansie i, i takie dwa małe gluty w dźwięk, nie wiem, może 10-9 lat z tatą właśnie wychodzą też z tej sali no proszę. po seansie Rambo 5. Jest nadzieja w narodzie. <laughs> Jest nadzieja w narodzie, że tutaj. Nie <laughs> Jestem ciekaw, czy sam bym zaprowadził tak dzieci na taki film. Ale tak... Y- Ja powiem szczerze, że bardzo lubię serię Rambo. Chyba najmniej pamiętam i najgorzej wspominam trójkę. Z trójki chyba najwięcej takich memu się pojawiało z tym, że Rambo stoi na środku pustyni i wystrzeliwuje wszystkich w pień. Bardzo fajna jest jedynka, dwójka, czwórka mi się też dosyć podobała. Nie wiem, ten film miał dosyć skrajne opinie, a moim zdaniem był bardzo ciekawy. ich było tam wszystko co chciałem, czyli akcja, no bo tak naprawdę dramat to był w pierwszym bo a później to już wstawiano na akcję. Jak ktoś nie wie, to jest na bazie książki. Książka się inaczej kończy niż film. Tylko pierwszy film jest na bazie książki. To w ogóle książka jest bardzo fajna, też polecam dobra powieść. Króciutka, warto się zapoznać. Właśnie pokazana jest i lepiej niż w filmie, ta trauma żołnierza przybywającego do kraju, który doświadczył takich okrucieństw jak wojna. No, ale wracając tak do piątki. No, w piątce mamy już dziadzia. Dziadzia Stallone. Jest na farmie, no bo by inaczej musi mieć farmę. Jest amerykański sen swój spełnia na, zach- na dzikim zachodzie powiedzmy. W ogóle zabawne jest to, że on tam jakby mieszka z jakąś taką kobietą którą traktuje jak rodzinę i z jej jakby chyba wnuczką, czy siostrzenicą, ale chyba wnuczką. No i pomaga tę wnuczkę wychowywać, ona już tam dorasta, już osiąga pełnoletność praktycznie, no i zaczyna troszeczkę myśleć o tym, co dalej. Natomiast w ogóle wygląd tego domu jest tak, tak śmieszny, bo wiecie, jak sobie wyobrażacie jakiś typu domek na prairie albo coś w tym stylu, nie jakiś taki stary dom amerykański na prowincji gdzieś, takiej dzikiej i to on dokładnie tak tam u niego, w Rambo wygląda na chacie nie? jak wchodzisz do chaty na Rambo to, do chaty Rambo to się czujesz jakbyś trafił na troszeczkę nowocześniejszy amerykański western i to jest dla mnie bardzo śmieszne tym bardziej, że Rambo pod, całą, pod całym swoim domem ma jakby taki kompleks tuneli w sumie nie wiadomo po co on to wybudował Z ale co wybudował zostało. A tak, będzie się, przypominam, więzienie w Wietnamie, dlatego tam się lubi skrywać. No i właśnie tam trzyma swoje zabaweczki, bo jakąś broń oczywiście ma. No jest jak zawsze typem macho, takim typem, który broni kobiety, a niestety kobiety w tym filmie są bardzo stereotypowe, ale też trochę z takim twistem, dlatego że... To już nie jednej... wiem, że dla ciebie
0: to niestety... Znaczy, bo to jest. to twist to niestety. Znaczy, ni, niestety to
4: jest to, że to jest, to, to jest kazus tych wszystkich sidekicków, w, kazus sidekicków w filmach. Kazus? W filmach na przykład o jakichś superbohaterach, czy, czy taki status dodatkowych postaci. Kazus dodatkowych postaci, że zawsze one wpadają w kłopoty i trzeba je ratować, nie? No to od razu jak widzisz tę piękną buzię tej siostrzenicy to zaraz wiesz, że ona wpadnie w kłopoty i trzeba będzie ją ratować. nie? I kiedy ona mówi, że ona chce pojechać do ojca, do Meksyku, bo niedaleko jest granica, to Rambo mówi: Nie, nichu nie pojedziesz, i jej ciotka mówi: Nie, nichu nie pojedziesz, to i tak dobrze wiesz, że ona tam pojedzie, tylko Rambo tego nie wiedział. No i oczywiście wsiada ta dziewczyna, że to samochód. jest najlepszy
0: nie... opis na układkę
3: filmu. Nie widziałem w życiu. Jedzie do Meksyku. Wszyscy wiedzieli, że ona tam pojedzie, tylko Rambo nie wiedział. Tak. Rambo 6. Szukam tak, I oczywiście miała taką
4: fajną koleżankę. I ta koleżanka mówi, hej, chodź tutaj. Nie pamiętam, jak ona ma, powiedzmy, że Juanita. Juanita, chodź, przyjeżdżaj tutaj do Meksyku. Znalazłam twojego tatę, którego szukałaś od lat który bił mamę, ale już nie bije, teraz jest spoko, to przyjedź, ja cię, ja, ja cię do niego zaprowadzę, nie? I oczywiście to samo, Rambo i ta ciotka mówią jej, że przecież tamta ta twoja koleżanka, to ona była taka nieciekawa i w ogóle nie ma się co z nią zadawać, bo będą problemy, nie? No a ta młoda mówi, nie, nie, ona się zmieniła, bo się ludzie zmieniają, nie, po latach, no, pewnie. No więc jedzie do Meksyku, oczywiście I wszyscy wpada cieli, że ludzie się
3: nie zmieniają, tylko tak. Rambo. Rambo, nie. Rambo. Koleżanka
4: nie się zmieniła na jeszcze gorsze, bo się okazało, że <głos》>, że sprzedała ją handlarzom niewolników. Czy ty nam za dużo Ui. nie spojrzysz, żebyś nam nie zepsuł ty, przyjemności ty z oglądania. Przecież, jaka <głos》>, przyjemność jaka oglądania Rambo w nowoczesnym wydaniu to jest napiek Dalanka pistoletami i jeszcze może no, noże wchodzą w grę. To jest przyjemność oglądania Rambo. Dlatego Rozumiem z wyobraźcie... tego, co mówi,
0: że Rambo jest teraz na fali i zabija meksykańskich na No właśnie słaba ta to fala
4: jest, bo <grym> Masiu, bo, bo cały, to, co ja opowiadam teraz, że on jedzie do Meksyku, później stara się ją odbić, ale mu się to nie udaje. Jeszcze bo nikogo nie naj... zabił, tak? Tak, bo robi najgłupszą rzecz na świecie, nie czyli Dobra, odszukał ją, nie? Dobra, już wie gdzie jest, okej, okay, wszystko wiemy. Idę teraz, idę na pałę po prostu do tej meksykańskiej mafii, nie? Tam wiecie, z graja spoconych, setka meksykańców i sam Rambo i on myśli, że oni mu oddadzą dziewczynę, nie? No kiedyś Odkądś to by mówi, była trzy przed wyjściem, Tak, nie? a oni mówią mu, że nie. No i go tłuką. No, ba- bardzo mądry był pomysł, nie? Czyli ja nie wiem, chyba Rambo odwaliło po poprzedniej części, bo no, bezmyślnie się zachowuje. No i w końcu oczywiście nie, nie, nie zabijają go, bo się okazuje, że ratuje go taka jakaś dziennikarka, która też śledzi tę te mafię, bo ma prywatną vendetę chce przedsięwzięć przeciwko tej mafii, ale nie ma jak, ale prawie się Rambo, więc już wie jak to zrobić. No i Rambo jak się budzi, tam trzeba go oczywiście opatrzeć i w ogóle, znowu podejmuje akcję, tym razem troszeczkę bardziej przemyślaną, odbija dziewczynę. Niestety dziewczyna, dziewczyna przez to, że wcześniej poszedł do mafii, to mafia zauważyła, że no ta dziewczyna to coś dla ciebie znaczy, to teraz my ci pozwolimy żyć, ale jej uprzykrzymy życie jak tylko można. Więc, no, Boże, odbija, Kasprzy, ale cała...
3: troszeczkę za dużo opowiadasz nam z tego ale filmu. Ale dlaczego? Bo ja na no, przykład Arte, nie... nie wiedziałem nic o tym filmie, a teraz wiem, <grym> A już, już wiesz, już, widzisz... już nie musisz oglądać A już
4: nie musisz oglądać oglądać, jedynie ja ci powiem. o z, z tobą
0: nie musisz Włącz go,
4: Włącz go tak po godzinie. słuchacze wtedy w komentarzach cię będą uwielbiać. <grym> Tyle ci powiem. <grym> U no nie mniej dobra, w każdym razie kończy się to tak, że nie mów jak ja się nie mówię, jak
1: ale się kończy, ja nie mówię,
4: kamerze. ale ja, no, trzeba dojść do akcji jak się zaczyna akcja, kończy się w końcu takie powiedziałbym pierdo a zaczyna się akcja w tym momencie, kiedy Rambo chce zrobić ze wszystkimi porządek i wygląda to tak, że cała ta meksykańska mafia przejeżdża przez granicę amerykańską a Rambo sobie szykuje Kevin dokładnie jak Kevin sam w domu pułapki i po prostu to jest tak zabawne, bo on wie, że ci meksykańcy przyjadą. Czyli tunele Meksy... się przydały, no widzisz. Tak, tak. Meksykańcy przejeżdżają przez granicę, nie wszyscy w maskach, napakowani, z toną po prostu sprzętu do zabijania. I oczywiście nikt ich nie zatrzymuje, tak ten jeszcze muru Trump nie wybudował chyba, bo po prostu przejeżdżałem bez problemów. No a Rambo, no dosłownie nawet jest jakaś taka muzyczka, gdzie on te pułapki swoje przygotowuje, bo wie, że oni nadejdą, no, to jest dokładnie Kevin, nie? Tutaj jakąś linkę przygotował, że któryś się potknie, to go tam, wiecie, zetnie, nie? Tutaj jakiś materiał wybuchowy, tutaj porozrzucał coś po ziemi, no masakra. No dosłownie Kevin sam w domu, czyli szykujemy się na wielką bitwę. No szkoda, że jeszcze Bożego Narodzenia nie ma w tle, bo by pasowało. Ale... <śmiech> Ale... I, i wtedy dopiero się zaczyna film, kiedy jest ta ostatnia rozpierducha, nie? W ogóle jeszcze jest boskie to, że tam w sumie dwóch złych to są tacy dwu, dwóch braci Meksykańców. I ten jeden wygląda po prostu jak skaza z Króla Lwa. Dzisiaj mówiliśmy już o Mufasie. To drugi wygląda jak skaza. Obczajcie sobie koniecznie. Gość się nazywa Oscar Jaenada. Jak to tam się czyta, kto to wie, ale no dosłownie mógłby się wcielić w postać z każdej sklepu.
3: dzisiaj taki casual racism uprawia, że aż jestem dumny z niego. No Kurta, i zaczyna się i nie, nie, oddy- nie odzywa, nie oddycha, bo się boi ogóle <gulana> wiesz,
2: nie ma na tym podcaście. Ja się cieszę,
0: że już nie muszę oglądać Rambo, bo już wszystko Rambo, nie to
4: inna sprawa. tak. No nie, ale su- i teraz tak. Mamy ostatnie, tak, nie wiem, 30 minut filmu, kiedy jest ta rozpierducha, na którą ja cały czas czekałem. Która była fajna, bo iłby są ucięte i chyba nawet jakieś oczy wypadają, także jest spoko. Ale... <gulana>
1: Ale tego, jest,
4: ale tego jest Niestety za mało Tego jest niestety za mało Po prostu A słuchaj, bo ja, ja słyszałem, lubię, ja słyszałem kiedy... no?
3: że, że właśnie dużo ludzi narzeka na to że, 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 że zamiast Rambo dostajemy Horror klasy B Gdzie jest ogrom gor I już na trailerach widać Że tam się naprawdę no tak, no. źle dzieje I, A ty mówisz, że tego jest za mało To jestem zdziwiony Znaczy nie, bo to jest taki trochę
4: Kevin dosłownie, że wiesz, że cały czas czekanie jak wpadną w pułapkę. No masz rację, można to porównać trochę do takiego taniego horroru. No ale to jest ten moment, kiedy naprawdę jest w tym filmie akcja. A czego chcesz od Rambo? No akcji. I może faktycznie jest dużo tych pułapek kosztem strzelania, to jest fakt. Ale nawet mimo tego, że może to komuś przeszkadzać, to są najlepsze momenty w tym filmie. Bo niestety ta pierwsza godzinka to jest właśnie takie zabawianie się nie wiadomo po co, zamiast, nie wiem, od razu mu dać giverę i jazdę do przodu. No nie? fakt,
3: pamiętam, że Czwórka była bardzo krótkim filmem, bo ona nawet nie trwała 90 minut. Ale ona była
4: właśnie non-stop, tak? Ale właśnie się Czwórka
3: miała non-stop akcję, Tak, właśnie, że oni na no. samym początku mieli bardzo krótką ekspozycję, pokazali co się dzieje, o co chodzi, Rambo pojechał i, i przez resztę no filmu zabijał ludzi. No i faktycznie. No to o to chodzi, ziesz, no Też było gore całkiem no tak, no ta, nie, ale Ja, ja też czwórkę ta, bardzo ale... lubię. Ja w ogóle się naprawdę zaskoczyłem miło czwórką. Bo, 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 no. bo ja obejrzałem ją kilkakrotnie i za każdym razem ja tak mówiłem, że tak samo dobrze. Bo nikt
2: się z nas wiele nie spodziewał po, prostu po tym filmie i nagle się okazało, że ej, nie jest taki zły. I teraz idziesz na
4: Rambo 5 i spodziewasz znowu tej podobnej sytuacji, że nagle się okaże, wiesz, że będzie właśnie fajna rozpierducha, a może a nie. to mnie, mnie do góry bardzo
2: zasmuciło to porównanie a do, do Kevin sam w domu, bo zawsze Rambo gdzieś był na wyjeździe, zawsze to była jakaś misja, a tutaj, że wszyscy przyjeżdżają do niego, bo on już jest stary nie da rady jeździć, nie? Na wyjeździe
4: budają
1: łupnie. Ale ja no, no, coś, to coś akurat czuwałem. Samo
3: to, że on teraz broni siebie, to, to jest może i spoko pomysł na taką, wiesz, odwrotność, natomiast tego, co wy mówicie, to jest taka trochę horda, <laughs> wiesz, on stoi no tak, tak, i problem. się broni przed hordą. O, no, tak pojedynczo bo... podchodzą, nie? I go, a, następny, a, ale następny.
4: oczywiście sobie na desek zostawia tego głównego złego, nie? I No dobra, mówię, dobra, dobra, ale na Kasta, naprawdę,
3: poważnie, bo z, ale z, nie to jest bardzo powiedziałeś. O,
2: nie dowiemy się, kto jest głównym złym. I to nie jest skaza wcale
3: okej, ziom, ale ale właśnie dlatego proszę Cię nie rozpędzajmy się ze spoilerami, ja sam jestem uczulony na spoilery, Rambo jest jednak taką serią, która jest mi bliska przez to, że się wychowywałem w latach 80 i 90 chętnie ten film obejrzę mimo tego, że wszyscy go krytykują już nie musisz właściwie (śmiech) właściwie, (śmiech) to jest inna sprawa ja już w zasadzie
4: powiedziałem co myślę, według mnie to jest tylko podsumowując niestety słaby film i słaby Rambo. Ale przez sentyment pewnie każdy, który, kto Rambo, Rambo lubił, obejrzy ten film. No i no, ja jednak liczę, nie wiem, to już jest... Przy czwórce też już nie, nie mogłem marzyć, że będzie piątka. Teraz nie, nie mogę marzyć, że będzie szóstka ze względu na wiek Stalona, ale niestety, o ile czwórka była fajnym zamknięciem, tak piątka to trochę popsuła, więc może ten Stalon jeszcze postanowi raz, a dobrze. No, on już ma się ponad tego, 70
3: lat. Jeżeli mam być szczery, to, to liczyłem na to, że Stallone na pewnym etapie zajmie się bardziej dramatycznymi rolami i, i takim poważniejszym. A no on to chciał
4: zrobić dramat, No i
3: no wyszedł cały, no, ty, no, jeden znaczy, wielki dramat. Wyszedł mu Krit na przykład, bardzo mu wyszedł Creed Creed 2 jest ok, chociaż szału nie ma. Ale Stallone w przeciwieństwie do Arnolda Schwarzeneggera jest dobrym aktorem i udowodnił to kilkukrotnie w paru swoich rolach i liczyłem na to, że on na starość Gdybyś miał taką sięgnie...
4: minę jak on, to wiesz, to nawet nie musisz grać. O, do... no.
3: <śmiech> nie, ale liczyłem na to, że on sięgnie po coś bardziej ambitnego. Ten, z tym Creedem troszeczkę mu się udało, ale to, że on robi kolejne Rambo i teraz... Do ogóle... roli
2: Jokera go dajmy. Tam, oh ambit. On, teraz pod... on teraz podobno Two w Nie Maciek, czy wiesz, że on
3: chce <śmiech> robić drugą część Kobry? Filmu, który Sergio? ma 40 I będzie lat. będzie kobra tak? stał w domu i będą wszyscy biegał, do wiesz, biegli. Na, na motorze nie wiem, no, nie będzie Po co jest ma... i... co no, robić tak, kontynuację to... filmu o detektywie Kobretti który ma teraz 70 lat i jest na emeryturze? No nie wiem. Tym bardziej, że to nie jest taka seria jak Rambo i tego wszyscy nie znają. Więc, kurde, ale jak kobra niego...
2: przyszedł do domu, nawet chyba nie zdejmował butów, rękawiczek i wyjął tak, zimną pizzę i wylecia. ją odciął nożyczkami. Pamiętam to do dziś coś wspaniałego. A jak włączę oh. telewizor, to jakby strzelał z pilota prawie. Ale muzyka była zrobi Muzyka, dobrze. też była Nie, super. bo to był świetny film. City. Tylko
3: właśnie. E, czy, chcemy, Homes, czy chcemy, żeby oni odkopywali trupy. Bo zrobił to jakie dobrze odkupią, od Zalina, to, to będzie dobrze. znaczy no. wiesz, zależy jaki film. No bo powiedzmy. Ale że słyszysz, ten film, co zrobił którym... z nowym Rambo, Maciek? No, no i zrobisz
4: rzym. Że... Ale Rambo to jest
2: z Creedem, więc... Ale Rambo
4: to jest taka seria, że moim zdaniem można wałkować ciągle. Byleby tylko była rozpierducha na poziomie, a na przykład taki y, Nighthawks, czy właśnie Cobra, to, to, to nie są
2: takie filmy, więc raczej nie wyjdą, nie ma szans, no tak, żeby wyszły. Ja kurde, Zobaczymy. smuci mnie ten Rambo, że on nie wyszedł. Ja już coś przeczuwałem, jak zobaczyłem, że on nie ma długich włosów i już on wiedziałem, jeszcze... że coś będzie nie tak.
3: Kurde, Rambo <śmiech> bez opaski. Włos...
4: Opaskę chyba miał w pewnym momencie już, nie pamiętam. Uh, czy powiem, tam czy tam on jest to, jeszcze
3: nie ten Rambo? Leci, leci jeszcze. Leci jeszcze w kinach. Ja bym się go wybrał, bo ja chciałem go zobaczyć w kinie, no bo to Rambo mimo wszystko, ale, ale faktycznie, faktycznie ani Kaz, ani nikt inny jeszcze nikt chyba nie, 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 nie zachęcił. To... No nic, słuchajcie. Sylvester Stallone obyżył jak najdłużej i robił jak najwięcej dobrych filmów, a na koniec mamy obiecany Event Horizon, który jest filmem człowieka, który wielu dobrych filmów w życiu nie zrobił. Paul WS Anderson no nazywa się ten pan i jest głównie znany z serii Resident Evil z Milą Jowowicz, która jest zresztą jego żoną. A to się seria ta Jowowicz? Ta... Tak, to jest jego Serio? żona Ja, naprawdę.
4: Mm-hmm. Poznali się na planie takie słowiańskie
3: nazwisko. No, się czeskie Jovovich. chyba, nie? nie jest cześćko? A o to ci chodzi. Znowu się przyjebałeś o coś. <ślać> Nieprawda. Ja, Amerykanie, tak Amerykanie odmieniają e, słowiańskie nazwiska e, na Bovich. swoją modłę, zwłaszcza Lich. jeżeli e, są to obywatele amerykańscy pochodzenia, natomiast czy ona się urodziła w Ameryce, czy nie, to ja nie wiem. Kasto sprawdzi, jak ja teraz będę się wymądrzał. Ale to ja nie wiedziałem,
2: że ona jest jego żoną, to teraz wszystko jest. Ja... jego żoną, tych planie tak no I A myślisz, zresztą, że, że dlaczego on tak tak 15 znany. filmów?
3: No właśnie. Y- Tak właśnie chciałem do tego przejść, że że Anderson zanim zaczął kręcić Residenty, z czego pierwszy Resident mi się bardzo, ale to bardzo podobał, to to pan Paul Anderson nakręcił właśnie Mortal Kombat. Pierwszy Mortal Kombat. Ten taki najbardziej kultowy... (laughs) <laughs> Jedyny, który się udał według większości, że tak powiem, zdań, to zaraz potem... Mortal Kombat był w roku 95, o ile mnie pamięć nie myli, no tak. tak a w 97, dwa lata później, Anderson nakręcił ukryty wymiar, czyli właśnie Event Horizon. Film, w którym wystąpiła plejada gwiazd, przede wszystkim Lawrence Fishburne i Sam Neil Lorenz Fishburne dwa lata później miał zagra- zagrać Morfeusza w Matrixie. Sam Nil był już bardzo znany chociażby z Parku Jurajskiego. Urańsk. W ogóle A wiecie, wie, że Park Jurajski to jest 93 rok? No no, no i do dzisiaj wygląda fenomenalnie ten film. No lepiej wygląda niż większość CGI, które tego nie Dokładnie, jest, otóż no... to i to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że Event Horizon i Ty Kaz, oglądałeś ten film po raz pierwszy w ogóle dzisiaj. Natomiast pozostała trójka nas wróciła do tego filmu. Ja oglądałem go wielokrotnie, nie wiem, jak wy wie, panowie.
0: Dzień. Ja go widziałem na pewno więcej niż raz, ale szczerze mówiąc nie wiem, kiedy go widziałem pijak. Pewnie, kurde, jakimś przypadkiem w tvn nie o 22 w piątek albo w superhicie, jak poleciał. Nie? To ja na powiem, zanim... włączył, włączył o, jakieś ciekawe kino science fiction a potem, a nie potrzebuję już oczu. Jestem właśnie <śmiech> bardzo zdziwiony, <śmiech> że ten, to... ja e, ci kurde...
3: powiem, a tego, zanim Maćkowi dam dojść do, do słowa akurat, to... to a pro tego, co powiedział y, Kaz na temat... Y, Spoilerii, na w oczach
4: nie było, dopiero pod koniec jest. Nie to, wolno Tego,
3: mówić. co powiedział Kaz na temat ma Trambo, to, e, to i, i chodzenia y, z dziećmi do kina, to ja byłem na tym filmie w kinie z moim ojcem. Miałem 13 lat. Jezu, ale ten <laughs> tak, tak, Im
0: dłużej cię znam, o, tym więcej rzeczy rozumiem. To się nadaje prawie,
3: jak Deusz z 7 jest. Nie? To... <laughs> no. I, no i w każdym razie, Maciek powiedz nam ile razy oglądałeś ten film, i kiedy po raz pierwszy. Parę
2: razy oglądałem, pamiętam jak wchodził do Kin, ale wtedy go w Kinie nie widziałem, widziałem go jakoś później dosyć szybko. Pewnie szybciej, gdzieś, chyba na kasecie wideo, jeśli jeszcze wtedy były, chociaż nie, już wtedy nie było raczej, no nie wiem, ale, ale pamiętam, pamiętam plakaty, że mnie coś tam trochę zainteresowało, chociaż nic o tym filmie nie widziałem wtedy i dopiero, dopiero później go obejrzałem i potem obejrzałem go parę,
4: parę razy jeszcze. Bo on jest mało znany, ja powiem wam szczerze, że dopóki wy o nim nie powiedzieliście, a ja lubię kino science fiction, to nie słyszałem o nim. No 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 to, pewno jest pewno taki, jest. to jest, to znany, jest
0: ciekawe, to jest coś pomiędzy kinem science fiction a horrorem. I tak właściwie pytanie, dla kogo, dla kogo jest bardziej znane? Czy dla ludzi, którzy lubią kino science fiction, czy dla fanów horroru? Natomiast ja jak myślę o Event Horizon, to mam, jestem rozdarty pomiędzy kinem science fiction, a klimatami typu, nie wiem, Horizon.
4: No, tak, tak, dokładnie, to ja samo
0: miałem właśnie... w jedno skarzenie. i w drugie. No, bo horror science jest, fiction też
2: jest gatunek. To jest tak jest,
0: to jest, końcówka, to, jest <gry> to jest końcówka... Jakie są filmy z tego gatunku z tamtych czasów? Właśnie horror sensu filmów Alien. tego
3: typu, uwierz mi, tylko że one, e, e, one są... E, one słabe one są, zazwyczaj bardzo. Bardzo słabe, Mucha. to jest klasa B i, e, i generalnie rzecz biorąc, ale tak, tego typu filmów z takimi koszmarami na statku kosmicznym było wiele. Oczywiście nie mówimy teraz o Alienie z 79 roku, bo to jest klasyk, ale od czasów Aliena powstała kupa tego typu filmów plus też takie właśnie e, z Hellraiserem. Nawet mój brat kiedyś mi podrzucał recenzję takiego filmu na YouTubie, który który po prostu jest tym samym, czym jest Event Horizon. Ja teraz nie chcę kłamać, czy to było przed, czy po filmie Andersona, ale ale, ale jest bardzo zbliżona fabuła i to, co się dzieje. Natomiast
0: z świeżych rzeczy, tylko dużo gorszych, to trochę vibe Event Horizon przypominał ten serial a ma książki Martina. Night Flyers. Night Flyers, tak. tak to tam wiesz, trochę
3: ten vibe był, nie? O tym samym pomyślałem. Dlaczego? Dlatego, że pod koniec lat 90. skończyło się pewne kino, które my znamy dobrze. Pewien rodzaj kina y, pokazywania tego wszystkiego, y, ujęć kamery, właśnie wykorzystania makiet i efektów, które nie były tylko CGI. I w ogóle dwa lata później, w 90. To w ogóle było CGI? Było, filmie. było. Ale nie, dopiero... no,
0: były nawet takie śmieszne efekty, trzy jak, jak było widać, że tam lata jakiś zegarek w, w śniegu. Tak, te właśnie Ten
3: płyn, jakieś wybuchy, przecież ten ogień to też jest CGI. No, na Natomiast... same statki, to widać ewidentnie było, że to jest makieta. Że to tak, są... właśnie o to chodzi, bo, bo ten film jest jeszcze takim staroszkolnym, makietowym, tak zwane te efekty, jak to się mówi? Praktyczne. Praktyczne, o, otóż to. E, I co ciekawe, ujęcia chociażby stacji kosmicznej, która, która wisi nad Ziemią z początku filmu, nie postarzały się jakoś bardzo, kiedy ogląda, ogląda się ten film po raz kolejny. Ja go odświeżyłem sobie wczoraj po raz kolejny i, i rzeczywiście... Ja te elementy praktyczne się zajebiście mocno bronią. Natomiast, właśnie co chciałem powiedzieć, w 1999 roku wychodzi po, Matrix, który jest takim pomostem między starym a nowym. I Matrix też ma takie właśnie jeszcze wnętrza statków, jak, jak chociażby z Event Horizon czy z Alienów. Nie? Takie, już tam już jest mało element, elementów praktycznych, a więcej CGI, ale jest jeszcze ten klimat lat 90. Matrix jednocześnie otwiera furtkę do zupełnie nowego kina, które przyjdzie po nim. Mi się właśnie ale... bardzo
2: podoba, przy tym stwierdzenie, że Matrix był pierwszym filmem XXI wieku. I, tak, i, i dokładnie. Teraz tak chyba, że to
3: rzeczywiście była <śmiech> prawda. To był ten przełom. W tym samym roku, 20 lat temu, co ciekawe, mamy, mamy 20 równo lat od premiery Matrixa i od premiery The Phantom Menes, gdzie George Lucas e, wprowadza CGI, które dziś wygląda okropnie i ono się bardzo źle skończyło. A tak uchwala, dużo gorzej wygląda. To też inna sprawa, ale Phantom Menes e, wszystko jest w CGI. Mm-hmm. I to są, jak postawisz koło siebie Phantom Menes i Matrixa, to są dwa inne światy.
4: Znaczy, no ja lata...
3: ci jedną rzecz jeszcze taką,
4: też z podobnego okresu film, który ewidentnie pokazuje, że mega się starzeje CGI, to jest dla mnie minority Report. to, jest o, widzisz, to musiałbym sobie odświeżyć. Tak, dla mnie to, na to po prostu jak pamiętam, jak to widziałem gdzieś krótko po premierze, to mi się bardzo efekty podobały, a jak zobaczyłem to jakiś rok temu, to, 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 to dramat. No. Dobra, a to proszę. ja widziałem parę
2: lat temu i wciąż też mi się cały czas podobała i tak Ty macie grzysz cały czas nie, w latach Nie, bo to jest do dobry, ciebie, ale... Minority <laughs> Report to jest przyszłość. A propos, <laughs> a propos horroru science fiction z tamtych czasów, no to Pitch
3: Black zdecydowanie jeszcze. Jeszcze Pitch Black jest jakiś bardziej humorzasty. Taki, no, taki... Potworu
0: to tylko tam No,
2: tam. Jest no, no nie, Pitch Black, t-
3: Black też miał na siebie pomysł i był, i był całkiem spoko filmowany. I, I też science miał fiction.
2: ten taki industrialny science fiction z O, o, dobre słowo, to jest ten industrialny setting.
3: Tak. No i dobra, no i wracając do, do ukrytego wymiaru. Setting, makiety, wnętrza statków, totalny klimat lat 80 i 90 i Wydaje mi się, że to jest też coś, co myśmy zapamiętali, A, takie bo to było takie pytanie, pożegnanie po z tym kinem. Mnie w sensie,
4: ciekaw. Właśnie, bo odnośnie, tak mi teraz się skojarzyło, nie wiem, czy to jest y, jakkolwiek powiązane z Calerazerem, w sensie, nie. że te światy są jakoś powiązane, czy nic? Nie, absolutnie nie. nie, absolutnie. Nie, bo to takie trochę... Pe- pewne jakby niuanse wskazują, że mogłoby coś być, nie? gdyby To
3: Gore, które jest przedstawiony w okrutnym wymiarze, może ci się kojarzyć z Hellraiser'em. ten taki klimat właśnie To jest taki charakterystyczny
0: gore tamtych lat, nie? To, to, tak, jeżeli. I to jeżeli takie myślisz połączenie metalu gory, z ciałem. Tak, znaczy, tak ja, ja nie kurde... myślę teraz
4: o tych wszystkich nacięciach, które są, tylko bardziej mi chodzi o to, że właśnie ta koncepcja jakiejś powiedzmy alternatywy, nie? Gdzieś, mhm. z czegoś pomiędzy. Z Czego się bierze, to jakby to piekło.
0: To, Wiesz to... co, Tutaj generalnie rzecz biorąc, to w dumie jest bardzo też było. To co? W dumie też była. O, tak, dumia. nie, no tutaj, tutaj jest bardzo dużo takich tak
3: naprawdę pomysłów, które przejawiały się w, w, właśnie u Clea Barkera i, i nie tylko i może to nie jest jakiś super e, e, oryginalny pomysł, natomiast pomysł na, 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 na tą wyprawę, która zniknęła, e, drugi statek, który po nią leci, sprawdzić, co się dzieje, to też oczywiście jest jakiś trop filmowy i książkowy, który powtarzamy, ale on ma, na siebie, ale on ma jednak na siebie jakiś tam pomysł, który się, który się sprawdza. Czy Jason jest, Clark, jest, jest, czyli ten statek, którym lecą nasi bohaterowie do, do statku Event Horizon. E, nazywa się tak dlatego, że pierwsza ekspedycja amerykańska, która o, ze wschodniego historia. wybrzeża wyszła na zachodnie wybrzeże Londem, była prowadzona przez dwóch mężczyzn, właśnie Louisa i Clarka. I to była ta wyprawa w nieznane. Po jest zakupie taki... Luizjany, dodajmy. Tak, jest. A Luizjana
4: nie była odkryta dokładnie, i oni ruszyli na Pacyfik zobaczyć, co się dzieje. Luizjana
2: zajmowała powierzchnię 1 trzeciej Stanów Zjednoczonych tak. mniej więcej. <głos> <głos>
3: Dokładnie tak. I druga sprawa to jest w ogóle fenomenalne pokazanie tego zakrzywiania za, za, za czasoprzestrzeni, które wywodzi się z fizycznych i matematycznych obliczeń, które pokazują w tym filmie, jak mogłaby wyglądać lot w kosmosie poprzez otwieranie portalu, czy tam zakrzywianie czasoprzestrzeni, ta słynna kartka. Ta słynna kartka zgięta w pół. No ale wiesz, to jest, bo to jest tak proste. Teraz to cię śmieszy, nie. ale wtedy to nie było takie oczywiste. jest
0: takie no i tobie właśnie widziałem ile ileś tam naście filmów, gdzie było dokładnie to porównanie tak, użyte tak. z kartką, gdzie właśnie biorą kartkę, zgidałem i przebijałem długopisem.
3: Ale właśnie e, Ukryty Wymiar był jednym z pierwszych filmów, które, które eksplorowały ten temat w kwestii science fiction. Czekaj
0: z tym, czy jak ten program badawczy tego teleskopu, który się nazywa Event Horizon, z którego możecie kojarzyć to takie zdjęcie czarnej dziury rozmazane Jakiś czas temu obiegło wszystkie Aha. social media. To ciekaw jestem, czy jak oni nazywali program badawczy, to dlatego, że byli fanami tego filmu? Czyli, a, a może to wiem. znajdziemy? Ale co filmie, no, nie, no, ten film też to to jest jest Znane zjawisko
4: badawcze. To tam znaczy Horyzont Zdarzeń, tak zwane, nie?
0: Tak, tak. Znaczy, ja W Interstellar też jest chyba był,
2: nie? tego się pojawił. Jest
0: program. program badawczy, który się nazywa Teleskop Event Horizon, i oni tam są rozmieszczani. I właśnie to
1: Sam Neil tam takie... siedzi. <laughs> I dosyć. pocięty
2: taki bez oczu i mu szukać rzeczy a, a propos na inspiracji i tak. powiązania z jakimiś uniwersami to na pewno jest, znaczy jest fajna teoria fanów a propos tego, że właśnie Event Horizon jest powiązany z uniwersum Warhammera 40 tysięcy i no. że jakby całe powstanie chaosu w tym świecie 40k jest, wiąże się z tym co się działo w Event Horizon i rzeczywiście tam są takie można to sprytnie połączyć, nie wiem czy to było planowane, ale wiele rzeczy które potem, wydaje mi się, że potem ten Urhammer był tworzony, do jego chaos przyszłościowy, to że sporo z tego wziął i tam jest kilka rzeczy, które się potwierdzają w, i w filmie i w tym w bitewniaku więc... może się ze sobą łączą
3: do... wiesz, Paul do... Anderson zrobił później inny film który łączy się z, podobno, zresztą rok później po ogródnym wymiarze Anderson zrobił Soldier, czyli tak zwany galaktyczny o, wojownik u nas to był film, który film, w ogóle podobno bardzo się bardzo łączy z lubię. uniwersum Blade Runnera to tak, to podobno to jest sequel Blade Runner e, więc może Anderson lubi ale lubi to jest taki bardzo naciągane. Tak, oczywiście, no dobra, że jest, ale ale jest naciągane, ale wiesz Bad Soldier'a
2: jest... oglądałem w tym roku, bo mam sentyment do tego filmu podoba mi ale nie, macie, no, nie może...
4: macie wrażenia w ogóle, że, w tym, że ten Event Horizon jednak jakby, że są te filmy pokoju Cosia, który jest dla mnie filmem zajebistym od początku do końca, bardzo dobrze przemyślanym, Pomyślałem, no może tam poza końcówką, która dla mnie też... O nie, to, końcówka to, też jest bardzo dobra. Ale znaczy mi to... chodziło o to, że tam, dlaczego on tam wybija wszystkich, a nie może uciec kawałek dalej, ale yy, tutaj mam wrażenie, że on, że on jest trochę nieprzemyślany. Z względem tego zakończenia, tego co tam się wydarzyło, jak do tego doszło to trochę tak, miałem wrażenie, że trochę ten film jest zagubiony, że to nie jest kino, które jest totalnym klasykiem science fiction, to nie jest kino złe, to jest właśnie coś takiego
3: pośrodku, tak na 6 na 10. Ono 6 um. na 10 może nie, natomiast ja go oglądając wczoraj ponownie zauważyłem, że ten film wraz z Postępem czasu jego oglądania robi się coraz gorszy rzeczywiście. I on zaczyna się dużo lepiej niż się kończy. W ogóle bardzo mi się podobają postaci, proste dialogi w tym filmie, ale też nawiązania czy do do elementów chrześcijaństwa, czy do innych filmów science fiction. Następnie dzieją się rzeczy i sprawy. Dochodzi do wydarzeń, które obserwujemy na ekranie, ale faktycznie im dalej w tym jakby jest... Mniej, nie wiem, czy, czy mniej ciekawie, ale na przykład, ale chociażby mniej spójnie. Cała akcja z astronautą, z wąsem, który odleciał na tym fragmencie statku, potem się odbił, wraca. To są rzeczy, hmm. które potem możemy oglądać w takich filmach, jak... Yy, 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 jak się nazywał ten film z Sandrą Bullock i z... George Gravita- Was, też no? Grawitacja też. Jak Grawitacja, albo ostatnio w Ad Astra. No to właśnie pierwszą taką sceną, yy, którą oglądałem, to była scena właśnie z Event Horizon, a ono już jest trochę komediowa, ten, ten facet zaczyna być taką postacią typowo yy, kom, yy, troszeczkę będącą komik reliefem. Grilif, a, jednak, a jednak chwilę wcześniej w tym filmie widzisz, że to jest pierwszy horror, który oglądasz, w którym bohaterowie widząc zagrożenie mówią spierdalamy stąd, o czym zresztą dzisiaj rozmawialiśmy. kapitan statku nie bawi się, ej, wsadzę głowę do jaja obcego, zobaczę, co jest w środku, tylko mówi, słuchajcie, mamy zagrożenie, wszyscy czujemy to zagrożenie, musimy natychmiast się stąd wydostać. I przez pierwsze pół filmu rzeczywiście wszystko się trzyma kupy. Później natomiast bardzo, zaczynają się dzieje. Bardzo fajnie jest
2: też ta atmosfera budowania, jakby to, co mi się w horrorach podoba. Ja akurat to lubię, gdzie atmosfera budowania istnienia zła niematerialnego, tylko, że po prostu wiesz, na tym statku jest, jest zło, jest ten nie, jeden koleś, który bliżej. jest ten koleś, który mówi, wiesz, ja wolę, on tam spawa na zewnątrz części statku ja on mówi, ja wolę być na zewnątrz niż 5 minut na pokładzie tego statku zmienić, stać, bo coś mi się tu nie podoba. I ta atmosfera takiego, że czekasz, czy to będzie jakiś potwór, co się tam stało z tą ekipą, której tam już nie ma na tym statku i tak dalej, i tak dalej. I to jest, rzadko w filmach jest takie właśnie zło nie nazwane i nie to, mi Ale się to jest
4: Fajniejsze właśnie budowanie tej atmosfery w tym filmie i to, co mi się najmniej podoba, to jest to, jakby i tego nie lubię często w filmach, że kiedy jest rozwiązanie całej zagadki, ono jest zbyt dosłownie podane i to trochę psuje atmosferę. Ja bym powiedział, no, ja ono jest zbyt było... dosłownie Więcej podanych. niewiadomych?
3: Słucham? Czy, czy ja wiem, czy ono zbyt no. dosłownie jest podane? Ono tak naprawdę no jest, nie jest dosłownie jakby... podane. No to, nie, no jest że tak, oni sobie wyjaśnione. dopowiadają, co się wydarzyło, nie? No nie, ale no to... ta jakby sam
4: Nil na końcu w sobie mówi, co Dokładnie tak, wszystko nie. się wyjaśnia, jakby, powiedzmy. Tak, mówi, tak, ale to jest takie, jeszcze
3: jest takie na zasadzie... Yy, znaczy, ja wiem, o co wam chodzi, zgadzam się. To też nie jest coś, co mi się jakoś szczególnie w tym filmie podoba, natomiast jakby... Czy, ale do bo samego końca my nie, nie wiemy, tam, co się wydarzyło. Czy
0: tam pada konkretna nazwa, czy raczej pada sugestia nie, nawiązań. Nie, nie, nie. Się... Oni, sobie, oni się domyślają, ma...
3: opowiadają na temat... No. Na, natomiast nie, tam, nie, no, tam, no, nie. Sam Nil mówi o czymś innym. Sam mówi o czymś innym zupełnie na koniec. On faktycznie tłumaczy, co się wydarzyło, ale on nie używa tych słów, o których Wy teraz myślicie. Co ciekawe, żeśmy zaspoilowali nowego Rambo, ale starego filmu Event Horizon czym, nie gamy się. Nie ma, nie, ma nie ma
0: tutaj sytuacji z duma, w której mówi się wprost, że zostały otwarte wrota do piekiem i wyskoczyły demony i diabły tak, i Tak, Nie masz takiej no. sytuacji. I to według jest...
4: mnie to jest jednak bardzo blisko do tego. Ale no wydaje mi się, że to też chodzi o to, że
2: ludzie próbują sobie to wytłumaczyć w jakiś sposób. Tak. I nie znają na tego innych określeń. A ten film w bardzo fajny sposób pokazuje, że wy to nazywacie piekłem, ale jest to coś jeszcze innego, nie, tak, ale To Jest coś,
3: czego my nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. Tak, Właśnie tak. to pada. I yy, jakby. Znaczy, że można randzisz, używać by...
0: przymiotnika piekielny, nie używając y, nie wizji no, religijnych. O, my tak tam. My wiemy,
4: na... my nie wiemy, jak to wygląda, ale wiemy, czym to jest. jakby O to mi chodzi, hmm. bo on to tłumaczy.
3: I to jest właśnie. Jakby, że nie ma tej magii, tego To jest ciekawe, że tak no. mówisz. Bo ja przez cały czas, po, przez te wszystkie lata, bo film tak? ostatnio widziałem z 10 lat temu, oglądałem go kilkakrotnie, ale miałem bardzo długą przerwę od niego. Przez cały czas byłem dokładnie przekonany, że to jest dosłownie odpowiedziane o co chodzi. A obejrzałem go wczoraj po raz kolejny i właśnie uderzyło mnie to, że sam Nil dosłownie w tej scenie kluczowej, kiedy mówi drugiemu bohaterowi, o co poszło, nie mówi dokładnie tego, o czym my chcemy teraz powiedzieć, o czym ty myślisz. On nie mówi, że ten statek poleciał, kurwa, no nie wiem, spoilujemy, nie spoilujemy. Dobra, słuchajcie, wyłączcie już, wyłączcie już dokładnie, no to lecimy to widzę spoilerowo. Ja. To, to film ma 22 lata.
0: Właśnie, bo Rambo wcześniej nie jest ten
1: problem to nie, no, ale Rambo. Ale, ale to chwila, okazał, no, krzyżują. Ale nas nie, no nie, czym? dlaczego?
4: Moment, no są filmy, w których fabuła odgrywa istotną rolę nie wiem, zabawiając widza. Są filmy, gdzie fabuła nie ma żadnego znaczenia. W Rambo nie ma żadnego znaczenia.
2: No, tak,
3: Naprawdę, tak. No... no. w sumie, w sumie moglibyśmy nie, nawet się zgodzić. Dużo nam nie to... zepsuł
2: tego Rambo, powiedzmy. Tak, mi, to, to, to... Do...
4: to nie o to chodzi. Ty nie idziesz na ten film po to, żeby się ekscytować jego fabułą.
3: A jaka byłaby wciwka, gdyby zrobili takiego Rambo, a? To by było coś. to wtedy no, pierwszy w sumie taki <laughs> był, nie? E, dobra, spoiler, spoilerowo, żeby, żeby ten nasz wątek zakończyć, tym bardziej, że ludzie na pewno zdają sobie sprawę, o czym jest ten film, przynajmniej większość. E, ten statek, otwierając jakby ten tunel e, czasoprzestrzenny, który ma ich do innej galaktyki e, przerzucić... Przetując napęd jakby nadświetlny. Tak, otworzył... E, Wraca do, do innego wymiaru. wymiaru. Zresztą polscy tłumacze, jak zwykle się, kurwa, popisali i nazwali film Ukryty Wymiar. Da! Wszyscy, kurwa, się chyba domyślali, ale um, um, oni nigdy nie mówią, że oni, że oni polecieli do piekła. Mhm. Dlatego, że ludzie się domyślają, dlatego są te nawiązania do łaciny e, e, i, i generalnie rzecz biorąc e, Kapitan statku grany przez Laurenza Fishburna wspomina coś o piekle i mówi, z drugim kolesiem, z którym o tym rozmawia, to, to mówi, co ty wierzysz w takie bajki i tak dalej. Natomiast sam Nil pod koniec mówi o tym, że statek poleciał do wymiaru, który jest zupełnie nieznany i zupełnie inny niż nasz wymiar, którego nie jesteśmy w stanie objąć w jakikolwiek sposób logiczny, i to jest wymiar chaosu. To On jest to takie nazywa wymiarem chaosu. Lovecraftowe dosyć też. To nie? jest dosyć lovecraftowe mm-hmm. właśnie, tak, bo ten film jest w ogóle bardzo lovecraftowy I, i sam Nil mówi coś takiego, że ten statek poleciał jako statek, ale wrócił jako żywa istota, bo coś opanowało statek. Dlatego przez cały film, jak oni robią odczyty życia na statku, mm-hmm. to mówią, że komputer się zepsuł Dziwne i że Że cały statek jest pełny życia. On przecież tu nikogo nie ma. Czemu wszystko jest jakby było żywe? I to mówi sam Nil, że ten statek wrócił jako żywa istota i ten statek wkłada im do głowy te wszystkie wizje, chociaż tak naprawdę to twórca przez cały czas sugeruje nam, że to jest kwestia piekła. Zwróćcie uwagę na to, że to, co oni widzą na tym statku, to są ich wyrzuty sumienia. Czyli ta najprostsza wizja piekła, o której wszyscy mówią, że tak ma wyglądać piekło. Że posadzą cię na na, na fotelu przed telewizorem i pokażą ci wszystkie błędy, które popełniłeś w życiu. I oni te błędy widzą. Oni widzą przeszłość, która ich dogania. Ta przeszłość ich zabija na tym statku. Więc oczywiście, że wszyscy interpretują to w ten prosty sposób, że ten statek rzeczywiście otworzył wymiar do piekła i wleciał do piekła. Po prostu. Ale sam Nil tego nie mówi w filmie wprost. On mówi właśnie o tym innym wymiarze z jakimś innym bytem chaotycznym, który opanował statek. Czyli tak jak mówi Maciek, to już bardziej jest lovecraftowskie niż takie nasze y, piekielne niebo y, chrześcijańskie. Czy się ze mną ktoś zgadza, nie zgadza, chcemy się pokłócić, nic z tego? Już byś się kłócił. Nie wystarczyło to by jak Kaso powiedział Rambo? No w sumie tak, będzie, będzie, będzie imba. Coś chcemy dodać jeszcze? Czy, to tak reasumując, może czy według was tak... Mówię,
0: słucham podsumowania. Czy według Was ten film broni się, jeżeli ktoś... Kas, o, Ty powiedz, bo Ty oglądasz go pierwszy raz. Jak Ci się go oglądało w 2019 roku, nie znając go, nie wiedząc nic o nim i tak dalej?
4: Na pewno się on mocno nie zestarzał. Z tym, że no widać, że to... Znaczy nie, bo to jest tak, bo my mamy jednak... Wydaje mi się, że ten film jest takim właśnie na rozdrożu, że widać, że on nie jest z lat 80 kiedy na przykład taki Robocop bardzo mocno się zestarzał, jeżeli chodzi o te efekty makiet. Tak tutaj ale tego Event nie Horizon ma, to jest ale...
3: 97 kas.
4: No mówię, że tego właśnie, że to jest taki między tymi czasami nowoczesnymi, a, a nie, ale jestem pewien, że ktoś, kto nie wiem kto jest młody i ma 20 lat i nie lubi oglądać filmów sprzed roku 2000, 2010, to nie sięgnie po to, bo to jednak jest coś, takiego charakterystycznego w tym filmie z tych, dawnej, z tych dawnych czasów. Natomiast, jeżeli ktoś właśnie, tak jak my, tam kojarzy lata 90., 80., lubi je, to na pewno trzeba ten film zobaczyć, bo to jest po prostu dobry film. Ja się dziwię sam, że nie słyszałem o nim wcześniej. On no po prostu się broni, na, jeżeli chodzi o efekty, jeżeli chodzi o grę aktorską, jeżeli chodzi właśnie o fabułę pod tym względem, że jest taki tajemniczy, taki zaskakujący trochę pod względem właśnie tych aspektów dotyczących horroru, no to wszystko się broni. Jest ciekawe, ujmujące i według mnie to jest film naprawdę warty obejrzenia i pewnie lepszy niż niejedno obecne science fiction. No ale to, czy to dla kogoś, kto jest młody i
3: nie lubi epoki lat 90, to raczej nie. To, to on Wiesz co, ale właśnie to, to wszystko, co powiedziałeś, to, wszystko co powiedziałeś mówi o tym, że jednak <śmiech> warto się tym filmem zainteresować, dlatego że on jest jednym z tych, mimo tego, że nie jest tak kultowy i tak znany jak inne filmy z tej epoki, jest jednak filmem, który będąc filmem tamtej epoki jest, dzisiaj, jest do dzisiaj czymś wartościowym, czymś, co można obejrzeć i czerpać z tego radość. więc no, ale jedna Jak tylko... ja bym cię posłał, nie znając tego filmu, no. teraz po tym, co powiedziałeś, to na pewno chciałbym go obejrzeć. Znaczy jedna tylko rzecz, że trzeba
4: być odpornym na właśnie... Takie... Body horror, jak to się ładnie mówi. Właśnie, body... na przykład ja powiem wam, że dla mnie w ogóle nie ma... Nie robi mi kompletnie żadna scena, że, nie wiem, jest jakiś potworek i wyjada coś komuś. Kaz był już po Rambo, pamiętajcie. (śmiech) Czy tam ktoś wija komuś nóż, mi to nie robi. Ale na przykład jak widzę, że że jest wydubywanie oczu, czy coś takiego, to to już mi robi.
3: A powiedz mi, co było bardziej Gornowy Rambo, czy
4: Event Horizon? Naprawdę, takie Rambo, gdzie tam, wiecie, no, krew się leje. nawet no nie, no dobra, no, w Rambo, nie? kurwa, tam jest, jest taka
3: masakra, że nawet w trailerze widzisz, jak komuś widły przebijają ale, pół ale, ale
2: zobaczcie, to też jest fajnie, to też pokazuje, jak działa atmosfera tego filmu, bo właśnie w Rambo można kogoś rozewać granatem na flaki, a tutaj jednak, kiedy wiesz, że to ludzkie cierpienie, takie mięsisto-mechaniczne jest połączone z tym, że oni cierpią w jakimś wymiarze bólu, który jest niewyobrażalny dla naszego tu umysłu, to no to jest właśnie taki creepy chyba. I to tak, tak, tak i tak, wrzucać no. ciary, że takie, uff, to jest, weź, nie mogę na to patrzeć, na no, jakieś no robaki po, po tym, w ciele. Po tym kątem I to. faktyczne. Oficja.
3: Jak to jeszcze tak ładnie, żeś opisał Maciek obrazowo, to, to aż ciary mi przeszły po plecach, mm. ale rzeczywiście tak jest, że faktycznie ten Rambo z tą kosiarką to może nie jest tak przejmujący jak to i właśnie dlatego ten film jest dobry, bo on, on też wprowadza, wprowadza cię w ten stan i jak już zaczynasz widzieć te rzeczy, to, to jesteś już tak wkręcony, że, że, że zaczynasz na to reagować w zupełnie inny sposób, niż reagujesz o, oglądając Rambo. No widzisz, no to, to, to a, ciekawy wniosek, do którego teraz jeszcze
2: się... a propos garsi ciekawostek, to ym, jest tam w pewnym momencie taka scena dosyć krwawej orgi, do której podobno z tego co czytałem byli zatrudnieni prawdziwi aktorzy i aktorki porno, bo nikt inny tego nie chciał zagrać. Jest w tej też... nie ma w filmie. No są przebłyski tam, kiedy oni znajdują co się tam stało z poprzednią załogą załogą
3: statku. W ogóle jest cała masa legend, które krążą o tych scenach, które nie zostały wykorzystane w filmie. Dokładnie, bo była wersja reżyserska pół godziny dłuższa. Podobno była
4: kaseta, ale ale zaginęło.
2: Tak, została znaleziona w Transylwanii, w kopalni (laughs) Soli, i niestety były tam chyba nie wiem czemu czy tam jest jakieś przechowywalnia czy magazyn bo niby sól zabiera wilgoć więc lepiej konserwuje te rzeczy ale była niedokładnie zamknięta opieczętowana taka seta no i ją tam przeżarło do takiego stanu że Ty się Czy mówisz nie poważnie wydaje. Naprawdę, tak. Ja myślałem, że on kręci beket. Nie, naprawdę. I części, to to, to była jedyna kopia tej wersji reżyserskiej pół godziny dłuższej. Tam były sceny jeszcze z takie, z z wcześniejszego trochę życia tej ekipy i dodatkowe wydłużone sceny, te wszystkie gore i te piekielne ujęcia były dłuższe. Część z nich znalazła się jako materiały bonusowe gdzieś tam w jakimś wydaniu blu-rayowskim, czy coś. Tak, no no, ale zobacz. To To jest właśnie kasetą
4: który pokazuje, że powinniśmy też coś nagrać na kasecie magnetofonowej później <laughs> i w,
0: legenda. pojechać do transferowalni do kopalni soli.
4: <laughs> Nie no, wiesz, tak może na przykład 20-30 słuchaczom taki jeden specjalny odcinek i później po 30 latach zobaczyć. No, ktoś...
2: Wiemy, że on zginie, więc chyba, że go ktoś skupiuje. Bardzo mnie zdziwiło, że na napisach końcowych nagle leci
3: Prodigy, funky shit. Bo takie... a, to jest, a to jest ciekawe, bo To Nagle ja... zupełnie inny klimat, nagle wchodzi, nie? Wiesz, impreza. Uh, uh. To jest ciekawe, bo ja w ogóle na maksa w otwarciu tego filmu takie w napisach, muzyce i w zakończeniu czułem Mortal Kombat dokładnie i no to jak... Prodigy absolutnie mi pasuje tam, ale jak ja wychodziłem z kina, to pamiętam, że usłyszałem ten kawałek i byłem nim zachwycony, po czym jak dowiedziałem się, co to jest, to kupiłem kasetę Prodigy tego Fat of the Land, gdzie jest między innymi właśnie ten kawałek i przez resztę mojego życia byłem święty. Przekonany i słuchałem tej kasety, i mówiłem, że to jest Fuel My Fire. Na końcu Event Horizon leci Fuel My Fire. Wszyscy mówią, że Firestarter to jest najlepsza piosenka z tej płyty, a to nieprawda. Najlepszą piosenką jest Fuel My Fire, które leciało na końcu Event Horizon. I wczoraj puszczam ten film, oglądam, oglądam, oglądam napisy, a tam jest funky shit na końcu. Ja mówię, God, motherfucker! Zmieniamy życie w, w kłamstwie. Totalnie inaczej mój mózg to zapamiętał. Ale tak, ta muzyka na końcu wchodzi i jest, jest zupełnie Dziwne. oderwana od reszty.
2: A jeszcze a propos tego, jak ten film właśnie wygląda, że to jest to takie science fiction, jak ja mówię, industrialne, pełne kratownic, tak jak wnętrze do Nazora w Matrixie, albo tak. tak jak totalnie alien jest skąpany w tym klimacie. To jest totalnie klimat alienów i starych, i tych nowych w sumie też, chociaż one są jakieś trochę bardziej nowoczesne. ale właśnie Tych nowych nie było, metawę... Maciek, wiesz? Tak, tak, wiem te wszystkie metalowe trapy, te takie retro-futuryzm i tak dalej. To jest właśnie, to jest chyba taki ostatni film, w którym coś takiego czułem. Dlatego mówiłem mówiłem właśnie, że to jest ta
3: końcówka lat 90 to pożegnanie, zanim Matrix jakby otworzył wrota z nomen omen do współczesnego kina. I podobnym filmem, w podobnym klimacie,
2: czyli mała garstka ludzi leci w kosmos, jest klimat takiego osamotnienia i dzieją się straszne rzeczy, był Sunshine. Tak. Yy, w Stronę Słońca był tytuł, tam grał m.in. jest ten przykład... brytyjski
3: reżyser. Mm. Tam, to jest
2: jakiś tak...
0: legendarny film, którego nigdy nie widziałem. Potem ten gość zrobił chyba jakieś takie, takie straszne gówno z pedofilią, yy, też science fiction. Mute? To nie jest ten sam reżyser?
3: Poczekaj, Sunshine
0: yy, to jest A, znany reżyser. W no...
2: Słońca, ja będę pierwszy. Tak.
0: Danny Boyle.
1: A, Dan, Danny no właśnie, Danny Boyle. A to nie, przepraszam, Dan, mi się pomylił z, z y, Duncan, y, Duncan Jones. Z
0: z Duncan Johnson, A, się Duncan byli. Jones, Jones zrobił mu, zrobił Warcrafta 6 na 10 MUN, właśnie, przepraszam, okej. Okay. Moon, a potem był Mute. I to miód był straszny, a Moon, moon był, był rewelacyjny. Science fiction
2: świetny, ale w innym klimacie. Ale tu właśnie ten Sunshine, ja też go nie widziałem wiele lat po premierze, go zobaczyłem. I to jest też film, który troszkę przypomina ten Event Horizon, tak. bo tam też powiedzmy, że pojawia się motyw szaleństwa, świetnie jest sfilmowany. Tak, I tam I tak... też nie ma tego
3: takiego fizycznego zagrożenia w postaci jakiegoś kosmity, z którym tak, walczą. Tam to jest tam zupełnie taki w bardziej obłęd
2: bo film jest mniej więcej o tym, że Słońce umiera i zostaje wysłana misja, swoją drogą też druga, bo pierwsze się nie udało, która ma za zadanie zdetonować tam bombę, żeby zrestartować to Słońce Panie i oni Boże. się już bardzo zbliżają i brzmi to absurdalnie jak te chińskie filmy, gdzie planetę Ziemię się na inny kosmos <laughs> wysyła, nie? Tak, ale nie, Sunshine jest też
3: totalnie na poważnie realistycznie pamiętam zrobiony. Go, ja byłem w kinie na premierę, pamiętam, że się świetnie bawiłem, no. chociaż no nie tak dobrze jak przy Event Horizon, ale pamiętam, że, że Sunshine jest jest. świetną A Sunshine to
0: jest
2: też ma takie elementy grozy, powiedzmy, bo świrują tam ludzie, coś się nagle dzieje, ale nie jest aż tak straszne, nie ma gore tam na przykład w ogóle, jest taki gore i gore, no jest zdecydowanie mniej, trochę tam jest strasznych rzeczy, krew i tak dalej, ale klimatem, w sensie, że osamotnienie, rozkminki filozoficzne, co my tu robimy, tam w ukrytym wymiarze był inny wymiar, tutaj jest, że wiesz, że tam nie wiem, takie inne rzeczy, to też jeśli, jeśli komuś się tak podobało z, ze względu na klimat, to w Stronę Słońca też bym y, polecał, bo Event Horizon obejrzy. W ogóle
3: filmy science fiction y, mówiące o osamotnieniu w kosmosie, o tym zamknięciu na statku kosmicznym, czy na planecie, bo właśnie obcy e, ma tego, takiego ksenomorfa. Dokładnie, Solaris jest idealnym przykładem tego. książka bardziej. Było. Film Tylko jest, z George'em McClunayem na... jest film przecież. Ale jest Solaris
2: ale Solaris jest takie realistyczne jakby już zupełnie, nie? Znaczy, ale w sensie... tam też jest, ale chodzi mi
3: teraz, chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o przebywanie w samotności w kosmosie. I, mm-hmm. i właśnie chciałem powiedzieć, obcy ma tego ksenomorfa, który go goni i morduje. Event Horizon ma jakieś jakiś demony, czy, czy, czy inne inne dziwne, piekielne, albo niepiekielne zjawiska. Ale masz właśnie właśnie masz Sunshine, które opowiada też o zmaganiach ludzi w, w obliczu nieznanego, o tej takiej samobójczej misji, która ma... Która ma pomóc reszcie ludzkości i ci ludzie jakby... Są tam odseparowani od wszystkiego i te problemy wewnątrz statku prowadzą często do resperience. To znaczy,
2: ma fajną obsadę też. Jeszcze był takie. Bardzo fajne. Masz czy ten... Pandorum
3: w ogóle, nie, nie wiem, czy to tak. Pan,
2: Pandorum? chciałem powiedzieć, że to jest Pandorum, chciałem wymienić, ale z- chciałem zastrzec, żeby, że tam Pandorum ma świetne pierwsze 20 minut i ostatnie dwie minuty, powiedzmy. A środek tego filmu. gdzie Musiałbym nie wrócić, skorowań, ale ja okazuje, akurat Pan Pandorum
3: wspominam bardzo dobrze. To, Fumur, to nie jest tak, że, że w samym
1: sobie,
0: w samej sobie takiej, nawet nie potrzebujemy nawet żadnego potwora albo nie wiadomo czego, żeby sama w sobie wizja tej właśnie takiej e, obcości i samotności w kosmosie była mega creepy. Ja pamiętam Observation, czyli grę, z którą graliśmy z Maćkiem, nie wiem, krótko, mm-hmm. z pół roku temu, gdzie sensu stricte żadnych potworów ani niczego takiego nie było, a klimat był momentami tak nieprzyjemny i, i taki właśnie... Bo też moje zabawy z
3: innymi wymiarami z jakby tak. nagle czasu przestrzenie znaczy, się przenikają. I i ja, i wam tak powiem, ja Wam powiem nawet więcej, że e, zamknięcie grupy ludzi, którzy są bliżej lub mniej ze sobą związani e, w, w takim małym jakimś pomieszczeniu, odseparowanie ich od świata, nie musi być nawet w kosmosie. Jest taki film e, z Michaelem Bienem z 2011 roku, który nazywa się The Divide. On chyba nie ma polskiego tytułu, o nim było bardzo głośno wtedy. To jest przerażający film post-apo, który się dzieje w w piwnicy apartamentowca takiej ze schronem po wybuchu atomowym. I tam nie ma potworów tam nie ma demonów piekielnych. Są tylko ludzie zamknięci na małym e, bardzo obszarze. I to jest najbardziej przerażający film z tych wszystkich, o których dzisiaj mówiliśmy. Jeżeli go nie znacie, to musicie go obejrzeć. Ja go oglądałem raz i nic z niego nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, chyba mi się podobał, ale nic cholery nie pamiętam. Czy ten film się nie, nie może podobać, bo po nim masz ochotę kurwa się zabić albo zabić Fala. kogoś obok? <laughs> Wiesz, no ale no, no okej. Okay. Jest straszny ten film.
2: Właśnie mnie zdziwił, że tam Michael Beans z jakimś takim białym karabinem był na okładce, czy tam coś, na screenie i się, co to za film. Pamiętam, że był niezły, ale nie cholery go teraz nie pamiętam. Feel Good Movie z tego Tak, to, to, to jest z... totalnie nie Feel Good <laughs> A jeszcze z filmów takich kosmicznych i mniej znanych, kiedyś trafiłem na film Apollo 18, I był bardzo fajnie zrobionym takim indie kinem, gdzie praktycznie cały czas towarzyszymy tylko w bardzo bliskim ujęciu kamery powiedzmy dwóm astronautom, bo Apollo, z tego co każe, chyba było tylko 17 misji Apollo. I właśnie cały widz polega na tym, że ten film opowiada historię misji Apollo 18, o której potem ludzkość miała się nie dowiedzieć, bo coś poszło bardzo nie tak. I to jest taki bardzo fajny, kameralny, ciasny film film, gdzie tym dwóm astronautom na tym księżycu dzieje się coś strasznego i on jest taki, taki no nie wiem, jest taki trochę przerażający, tak się go właśnie nieprzyjemnie ogląda, to nie jest feel good movie na pewno, ale jest bardzo mało znany, prawie nigdzie o nim nie nie czytałem, nie widziałem, więc to mogę polecić, Apollo 18. A wiesz,
3: że jak wpiszesz w Google filmy podobne do Event Horizon, to Apollo 18 jest jednym z nich właśnie? Tak o, no to ekstra, nawet no,
2: po screenach widać że on jest taki prawie że czarno-biały, bo tam takie lekko tylko filtry niebieskiego, albo coś są ale jest taki, o, no jest creepy, mimo, że nie jest jakiś super tam się nie dzieją jakieś rzeczy, ale jest fajnie fajnie zrobiony, właśnie chyba przez to, że jest taki indie i jest taki niższym budżetem zrobiony e, a jeszcze jeden film sobie tu wypisałem, to są ostatnie din, dni na Marsie e, Last Days on Mars chyba Last Days on Mars, tak i na ten film też trafiłem jakoś totalnie, nie wiem skąd. I to jest yy, yy, taki no już dosyć prostszy film, taki po prostu no coś ala potworusy, tam zombie w kosmosie, nie? Ale też jest fajnie nakręcony, ujęcia Marsa trochę przypominają Marsjanina, bo są to takie widoki na pomarańczową planetę, gdzie oni tam tym łazikiem jeżdżą i coś tam. Też jest niezła obsada. Co mnie nawet dziwiło, no bo też o tym filmie prawie nigdzie nie nie słyszałem, tam Liv Schreiber gra, jakiś tam parę innych osób, które się z twarzy kojarzy i też jako taki horror kosmiczny, taki bardziej realistyczny już pokazany, bo to jest taki w dzisiejszych czasach, to już nie jest ten industrialny klimat aliensów, tylko to są tacy już powiedzmy właśnie bardziej z 2020 roku astronauci. Ale też, też to się całkiem fajnie oglądało. Tu jeszcze no,
0: przez Grzegorza The Expanse ma też kilka bardzo dobrych motywów, takich właśnie będących bliżej kina grozy niż e, klasycznego science fiction i starter znaczy, tego no ja nie start Ja to nie tak, jak go
3: nienawidzę, tylko on po prostu mi nie przypadł do gustu. Ale znaczy no... ty mówisz, że on jest potwornie
0: nudny i w ogóle nie tak, tak kompletnie się nie od niego odbiłeś. Chyba, Ergo nie? nienawidzisz o, go. Obejrzałem pierwszy sezon,
3: obejrzałem pierwszy sezon niestety nie, nie wciągnęło mnie na tyle, żebym chciał oglądać kolejne i, i po prostu no, no nie spodobało się. Ale łatwo,
4: nien- znaczy łatwo o nienawiść u Grzegorza, nie? Się... Łatwo o nienawiść w waszych ustach, a nie o nienawiść u Grzegorza, no, koza, więc wypraszam no, no. się. <laughs>
3: tolerancja, słuchajcie, jeżeli chodzi o polecajki to zupełnie niekosmiczne, ale totalnie w, komik- w klimacie szaleństwa i Lovecrafta, zbliżonym, w ogóle zbliżonym nawet takim samym uczuciem grozy jak w The Event Horizon też występuje zresztą tam sam Nil. pewnie już domyślacie się o jaki film mi chodzi, w paszczy szaleństwa 94 rok, po angielsku in the mouth of madness też w tak jak powiedziałem, zupełnie nie science fiction, ale totalnie powinniście go obejrzeć, jeżeli szukacie takich wykręconych klimatów grozy i szaleństwa, niekoniecznie związanych z typem, który goni ludzi z piłą łańcuchową. E... No to każdy I... jest zainteresowany. I ciekawostka na sam koniec, koniuszek, The Event Horizon powstaje jako serial i tworzy go Amazing. Amazon. Więc może yeah. będzie odpowiednio dużo yeah. budżetu. Żeby ja było coś ciekawego. Powiem ci. ale... Wiesz, ja też. Potem jak, ale... Potem, ale... Potem
0: jak potwornie nies- niesamowicie zniszczył i zniesmaczył mnie Night Flyers, który nie To Night prawdy, robił Netflix. Robił Netflix, ale ten serial, on od tak niesamowicie dobrego początku pikuje w tak tragiczne zakończenie. No, no fatalny
3: jest Night jest. Jest, jest
0: potwornie straszny tylko i wiesz... nie w sensie, że jest straszny, bo się jego boisz, tylko po prostu to, co tam się popularnie dzieje, to w ogóle jakby się wywalił na ten głupi ryj i się rozbił, <śmiech> to, to ja się boję, czy ten, ten Event Horizon, który jest jednak dosyć prostą historią, bo jak, jak się to tak rozłoży na czynniki pierwsze, to mam bardzo prostą historię. Oczywiście. To czy tam, oprócz, nie wiem, właśnie atakowania body horror, może coś tam zaoferować serial. No, a ja to serial tak, będzie to, że... pokazywać
2: a to będzie taki reboot? Czy to tak. będzie... Cholera serialowy. wie, cholera wie. Ja, ja nie, nie wiem, tak? Czy to wie, czy to jest tak?
0: Tak, tak. To Zmówili, znaczy z, 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 że to <coughs> będzie reboot serialowe. Ale nie, no, <coughs> no to... słuchajcie, no, to
4: jest to, co mówiliśmy no, chyba, czy... że im więcej nam odkrywają kart, tym jest gorzej. A w przypadku serialu to chyba karty muszą być
3: odkryte, no bo jak inaczej? No tak, no tak. Będą musieli to przeciągnąć. nie zacznie się jeszcze na ziemi i w ogóle pokaże najpierw pierwszą ekipę, która poleciała.
0: O, a może to będzie pierwszy, To było ciekawe. Jakby pokazali, wiesz, ten dziewiczy lot. i No to... przecież już wiemy, jak się
3: kończy.
2: No, no i co z tego? Ale kurde, tak, chcę obejrzeć całą scenę, wiesz, nie przez. po
0: prostu. libera. Ale w ogóle, jak
4: tego filmu, nie mieliście wrażenia, że Początkowo właśnie oni słyszą to Liberate me, a później jak niby odkrywają, że coś innego on mówił, to po prostu jest inne nagranie?
2: Chyba tak, trochę bardziej wyraźnie jest wtedy. No, ale tak,
3: trochę to... bardziej wyraźnie, ale oni tam też czyszczą te taśmy i ten film, tak. dekodują, żeby coś tam, wiesz... No ale tak, troszeczkę... Cholera, ten nuance. film dekodowali, gdyby tylko wiedzieli. <laughs> no. no nic, my chyba wszyscy polecamy Ukryty Wymiar, czyli Event Horizon... Polecamy też Rambo, jak ktoś jeszcze chce iść Chociaż zna już samą fabule polecamy. Tak, polecamy Jacka To na pewno Niekoniecznie bo... polecamy, polecamy...
0: Bart, Brightburn
2: To zupełnie z tyłka, ale nadrobiłem ostatnio Battle Angel Alita O, a no wiesz, ja też, wiesz, że o, to jest kurczę Robert
3: Rodriguez w ogóle? Tak? A, ale... a, to, ale... a, a ja nie obejrzałem na i napisach. wiem
0: jest na Chili, wiesz co, Grzegorz? Jest na Chili po jakiś tam. To jest film. Ale
4: to jest... Bungie
0: Langel, film się co? pojawił tak film, w tym Film, nie, komiksu,
2: nie, komiksu tak. i mangi nie, tylko kojarzyłem z dawnych odcinków, z dawnych numerów Secret Service, że było coś takiego jak właśnie. No, ja. Czy znaczy, też miałeś wrażenie, że,
0: że Christoph Waltz gra tą samą postać, którą grał w pękartach wojny w pewnym sensie?
2: On zawsze gra tę samą postać. O, o, kurde to... już... Aha, po... ho... Nie, wydaje mi się, że. No nie no tu przecież. No w no, pękartach wojny nie miał wielkich siekiery, nie? No nie, no tu jest pogodnym sercem. Fajne to, Maćku. W każdym razie tak, zaskoczyłem się dosyć pozytywnie, bo patrząc na te wszystkie filmy superbohaterskie, science fiction dla masowego widza z renderowanymi ludzikami i tak dalej, to spodziewałem się raczej porażki, a co dziwne Mnóstwo rzeczy mi się tam podobało, i prawie nic mi się nie podobało, i takie rzeczy, które myślałem, że będą mnie irytować yy, w stylu, że tam o, jest jakiś sport narodowy, to na pewno ona będzie chciała w nim wystąpić i tak występuje.
0: dalej. I występuje. Ale to właśnie było jakoś takie, że Zaczy, było jest fajnie zrobione, fajne na poziomie. Że mnie to nie wkurzało. Awatara. Był... Tak jak Awatar był fajny. Ja mam ja, no, no, trochę ryzyko. Tak. To jest taki fajny film
1: jak Avatar. Nie miałem wrażenia, że go na takie nie kino dla
2: nastolatków, tak kiedy jak miałem podczas Hunger Games albo innych takich filmów. O, hmm. Bo takie filmy jak Hunger Games. The Wall, tak jak on się nazywał.
0: Efekty są też... niezłe, momentami nawet bardzo niezłe. Nawet bardzo fajne. fajne Otwarte jest... zakończenie trochę, ale to nie przeszkadza. W no szczerze. w ogóle sam
4: komiks był świetny, więc materiał źródłowy był dobry, więc wystarczyło. A nie tutaj... wiem
0: na ile jest ty kas oglądałeś? Tą Nie, ja walk? tylko czytałem komiks. Właśnie nie wiem
2: na ile jest zgodny z komiksem, nie? Bo ty możesz powiedzieć, że komiks jest tam dobry, też a był, się film jest. takie, że
4: ona brała udział właśnie w, w, w takich walkach w jakimś sporcie, więc pewnie w miarę wierny jest.
3: Obejrzeń, ja totalnie to... ten film miałem odpuścić, ale jak przeczytałem, że to jest Robert Rodriguez, to chyba go obejrze, Nie, tym Naprawdę że jest... Ja jest na chili. Na możesz naprawdę spokojnie w to wejść. Ty oni tak ja, już trzy razy o chili w tym. Odcinku. Nie, wiesz co, bo ja jestem pod Cii, mega gigantycznym, ja, jako
0: tak. osoba, która często nie ma okazji albo czasu, żeby skoczyć do kina, Kulda, ma Kiję, wszystkie abonamenty, a jestem, jeszcze
3: na chili ogólnie. Ale właśnie What? na chili nie ma
0: abonamentów. Jestem pod niesamowitym wrażeniem, że możesz sobie kurde za nie wiem za 8 do 12 zł, A kto ci o tym powiedział? Pewnie też Dachman
3: z Fantasmagierii, co?
0: Ale jakie? Powiedz, Mówisz teraz, można
2: sobie film za 12 zł wypożyczyć obejrzeć? I co to ci przypomina? Czasy wypożyczalni kaset no wideo! No tak. o, Maciek, no. słuchaj, e,
3: Chili ma świetne ceny, no. bo dużo filmów premierowych kosztuje 9,90. Myśmy z Kuldanem na Gruponie kupili takie kody, że za 50 zł Owoce dostawałeś kupon o wartości 150 chyba. I razem nie?
2: oglądacie, ty do niego przyjeżdżasz Nie, nie, każdy nie w ogóle,
3: bo, bo gole z nas, to wiesz, każdy ma swoje konto czyli Kiedyś kasety wideo, teraz kupony se pożyczają. Natomiast... Natomiast jeżeli chodzi o Chili, to jest jedna rzecz, która mnie straszliwie irytuje. Bardzo, typu, bardzo dużo nowości, na przykład ostatnio weszła chociażby druga Godzilla, jest tylko i wyłącznie do kupienia w pierwszym momencie. Czyli na przykład możesz ją kupić za 55 zł i mieć tam w swoim koncie na stałe, ale dopiero po na przykład trzech tygodniach będziesz mógł ją wypożyczyć.
0: To mnie tam irytuje, ja jeszcze nie nauczyłem za 15 się 15 zł tego już można ją
3: wypożyczyć. E, No Właśnie, tak jest. Maciej.
0: Jaka jest zasada wersji językowej filmu,
3: który komunikujesz? Jakie to jest wkurzające tego, Czasem
0: ku... nie wiesz, czy no. dostaniesz, kurde, polski dubbing, czy dostaniesz tak, polskie węgielu. napisy. Tam to jest gdzieś
3: napisane i to jest największy... że to nie jest napisane wyraźnie. I ja rzeczywiście kupiłem pikachu, bo, bo ten kod <głos> trzeba wykorzystać. Ten kod trzeba wykorzystać do pewnego o, czasu. To jest ostatni więc... Jedi. W końcu listopada. Kupiłem pikachu no, no. i okazało się, że ten detektyw Pikachu, słuchajcie, jest albo po angielsku bez żadnych napisów, albo z polskim dubbingiem. I nie masz no. w ogóle innego wyboru. I to faktycznie jest do dupy.
1: Mm-hmm. To tego
3: tak to jest. To jest, to jest tak szczerze
0: mówiąc, używanie chili tam od 3-4 miesięcy, to, to jest jedyna rzecz, która faktycznie mi Skurza. autentycznie czasem przeszkadza, że, że nie masz do wyboru czasami wersji językowej, a czy znaczy inaczej, e, jeżeli są napisy, to jest spokojnie problemu, natomiast czasami jesteś zmuszony do lektora czy tam dubbingu.
3: Tak, to ja też
0: sobie? Coś oglądałem, nie pamiętam co, kurde, chyba właśnie tego nieszczęsnego Kłomena, kurde, z, z... Watermana. Waterman. Mów jak trzeba. Watermelon. Waterman to jest. A może to malite właśnie? Oglądałem, kurde, z polskim dubbingiem, albo no nie wiem. To Ale to wyobraźcie sobie, że podobna do
2: tak, jeszcze raz tak, co bo ten film myś...
0: jest dla dzieci trochę. To jest, to jest, znaczy elita, to jest, nie wiem, 7+, strzelam, a może się powstrzymać. A kiedy
2: 7+, tam jest trochę krwawych scen. No, w ogóle tam a... były przecież
3: tego nie jest rozrzałkowane.
0: Ciebie, dziecko moje oglądało, podobało je, się może nie... Ja. No, mu stary mi wziął na Event Horizon, jak miałem 13
3: no lat. A tak, już no, 7 lat
2: 7 oglądał, no to co tam... Słuchajcie, <laughs> pożyczania jeszcze... filmów w internecie to tak.
3: jeszcze, jak nie chcecie mieć abonamentu, na YouTubie jest masa filmów, których nie można znaleźć nigdzie indziej mówię o tym dlatego, że Event Horizon był tak długo na Netflixie, że oczywiście jak zebraliśmy się do dokładki, to właśnie go zdjęli z Netflixa i musiałem go wypożyczyć za 15 zł na YouTubie na YouTubie też oglądałem sumę wszystkich strachów, bo nigdzie tego filmu nie mogłem znaleźć i tylko na YouTubie się znalazł i też tam chyba z 12 zł kosztował I zresztą one wszystkie są w HD, więc naprawdę obczajcie sobie wypożyczalnie filmów na YouTubie bo mają ogromny katalog ale jest to samo co z Chili bardzo często te filmy są w ogóle bez żadnych napisów i tylko na przykład po angielsku Event Horizon miał tylko angielskie napisy, a Suma Wszystkich Strachów nie miała żadnych napisów, nie? Czy tam miała chyba tylko skandynawskie napisy. Tak Więc... jesteśmy
0: już na takim ekstremalnym polecaniu i w ogóle w wypożyczalniach i nie wiadomo czego jeszcze, to jest sobie taka strona, która... Się chili! Kulta!
1: Chili! chili. Jest I sobie, jest sobie to... coś
0: takiego jak upflix.pl, gdzie można sobie wyszukiwać i on przegląda wszystkie dostępne i na przykład Wlekcje. według upflixa teraz mamy w iTunes Store, Event Horizon za 9,99. Tak, a Netflix nie bierze pod nie. uwagę
3: YouTube'a w ogóle, więc nie nigdy uwagę, nie znajdziesz to coś, to coś na YouTube. Na YouTube. Aha. No ale
0: jest na IPLI albo na ile zapłaciłeś na YouTube? Bo w iTunesie miał
3: być za 99.
0: No, to panie, oszczędziłbyś no. byś 5 za to.
3: Ale jak ja mam iTunesa sobie na PC? No
0: słyszysz na. Wchodzisz na tą stronę iTunes i tam jest aplikacja, ściągasz ją i mnie instalujesz. Nie I ona normalnie domaka. będzie działała pod Windowsem? Tak, 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 tak. tak. O, Wolę kurde. sobie
3: pójść kupić dwa piwa i poczekać,
4: aż będzie na
2: Netflixie. Albo, albo na TV, nie, nie? Na Wiesz, TV. ale na
3: przykład jak masz ochotę obejrzeć film e, teraz, to będziesz czekał 3 miesiące, aż się pojawi na Netflixie?
2: O, no, wiesz... No, tak, tak ja dokładnie tak robię. Inaczej
3: poszedł do kina, gdybym miał taką... Ja w taką piątek o sobie zawsze, wieczorem, od film
4: odpalę,
0: ja patrzę, czy to jest nowego z dowu Ja w z
3: dołu tutaj wkurza, muszę mu dość. to wszystkie Jacki Rajany jestem na czwartym, czyli suma wszystkich strachów i nie mogę go nigdzie znaleźć, a jest na YouTubie, to ja z przyjemnością te 12 zł zapłacę, a nie będę czekał, może za trzy miesiące się pojawi na Amazon Prime. No. No nie, ale Proszę bardzo, mówisz, suma wszystkich strachów,
0: pyk. Mamy na Chili za 6,90, mamy w iTunesie za 9,99 i mamy w Amazon Prime Video. Ale to zależy od regionu. Czyli na Chili 6,99. Ja nie będę nic mówił. Pewnie ma polskie napisy. Chciałem tylko powiedzieć,
2: że o Alicie nie wspomniałem po to, żeby Kuldan mógł tu wepchnąć swoją 20-minutową reklamę czyli tylko chciałem wspomnieć no, bo o jeszcze Alicie. Jeszcze mi za to nie
0: zapłacili, czekaj, muszę to wyciąć. Wysłać, Dzielimy się bez... na
2: czterech tą kasą. Yy, przypomniałem, znaczy obejrzałem pierwszy raz Alitę i przypomniałem sobie yy, Ghost in the Shell, tą biedną ekranizację nieszczęsną z tą tam... Tą, Scarlett jeszcze. Johansson. Scarlett Johansson. Yy, I chciałem tylko powiedzieć, że jeśli ktoś czeka na Cyberpunka 2077, to powinien sobie te dwa filmy obejrzeć. Popatrząc na to, co pokazują na konceptach i na gameplayach w, z cyberpunka, to mnóstwo podobnie wyglądających elementów miasta, postaci, ubioru, cybernetyki, y, urządzeń, pojazdów i tak dalej będzie i w tym gitsie nowym, i w Alicie też było sporo takich cyborgowych rzeczy, które totalnie mi pasowały do cyberpunkowego klimatu. Tyle chciałem Wspaniale. powiedzieć. Możesz powiedzieć teraz o Chili. <gulany>
0: Ja, Z ciekawości kliknąłem na Appliksie w dział Usuwane i jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak jest masa filmów, który na przykład. Film, który się nazywa Korengal. Jest to wojenny dokument kurde koprodukcji amerykańsko-włosko-afgańskiej. Jest to na i jest usuwany i o nim pierwszy raz w życiu słyszę. To jest jak można usunąć? Interesująco. Jakiś film? uznany przez krytyków jest też w dziale. Kurde, tyle dlatego, filmów, dlatego tak te mało te aplikacje, czasu. dlatego ja się tak bardzo jest. cieszę, że
3: są abonamenty kontra wypożyczalnie. Dlatego, że właśnie z abonamentowych rzeczy najczęściej ja oglądam filmy, które właśnie wchodzą, o których jest głośno, nowy serial czy jakiś dokument, bo rzeczywiście akurat Netflix ma bardzo dobre dokumenty, ale jak chcę coś starszego obejrzeć, tak jak właśnie naszło mnie w tym roku na Jacka Ryana, to nie zawsze to się znajdzie na tych wszystkich e, Ja w ogóle serbisach. absolutnie I te wypożyczalnie za dychę za 12 super sprawa.
0: Właśnie tak chciałem powiedzieć, że absolutnie nie porównuję doświadczenie obejrzenia filmu na własnym telewizorze w domu w wypożyczalni w typu Chili albo to inna, albo YouTube, albo iTunes w, w stosunku do kinowego doświadczenia, ale jednak... Yy, cenowo jest porę potrzezno, że
2: kiedy głośność na 59, na 100, o,
0: nie ja, wiesz, no tak, jak tak. my sobie właśnie mówimy to dla nas wypad wypadek do kina
3: to jest kurde 100 zł minimum jakieś 50-60 no zł. Kurde musi
2: trzy miejsca wykupić, to, już to
4: wiemy właśnie, już kiedyś mówiliśmy ile to wypadało do kina, no, ale nie wiesz, nie no, no, ale
3: każda rodzina czy para, która się wybiera do kina, idzie i, i, i dwa bilety, wszystko zależy odporne. kiedy, środa jest
2: tanie, ja dzisiaj miałem mieć na
0: to nawet nawet tanie środy tam po 20 zł, to są cztery dychy za dwa bilety, a tu masz, wiesz, w jakimś... No tak. Nie będę mówił, w jakim serwisie. To... <laughs> no tak. Jeszcze możesz I... sobie zapauzować, pójść na siku. 12. to no, możesz jeszcze się kilka nawet? razy bo masz 48 godzin. O, no, wiesz, no, to... no ale tak Wykućmy samo bo ze, ze
3: starymi wypożyczalniami VHS, potem DVD, to było dokładnie to, do to samo. Nie trzeba przewijać teraz. A w ogóle czy
0: wypożyczalnie kasty na pewno będziesz wiedział, bo korzystasz, czy wypożyczalnie kaset no, fu, raczej płyt DVD albo Blu-ray jeszcze istnieją? Wydaje mi się, że
4: nie. ostatnio niedawno w Poznaniu widziałem, ale to tak z dwa lata temu, trzy lata temu. DVD
0: wideo, wypożyczalne filmów blu W Krakowie
2: taka spora się zamknęła, jeszcze jak byłem na studiach, czyli prawie tam, nie wiem, 10-15 lat temu. Koło mnie była, nawet gry tam też wypożyczali i Blu-raye jeszcze z pięć lat temu i już jej też nie ma. I od tego czasu nie widziałem
4: żadnej. Ja widziałem tylko, że sklepy są. Na przykład jest taki fajny sklep w centrum miasta, który... Oferuje właśnie pełno płyt DVD i e, płyty z muzyką, i gry, ale to nie działa na zasadzie wypożyczania, tylko właśnie zakupu. Mm-hmm. To takie jeszcze przybytki są, nawet w używek, nie, ale no, wypożyczalni nie kojarzę. O, tak. Ale to w sumie nie ma racji bytu z zupełnej teraz wypożyczalni. Więc... No tak,
2: to skoro jest cyfrowo, to, to już jest. Jak chcę kopię, to dla siebie raczej taką fizyczną. Zresztą nie? o tym, ale o czym mówicie teraz, o.
3: O tym, że VOD wychodzi taniej niż bilet do kina, o tym, że Chili ma dużo nowości, które wchodzą bardzo szybko, to na przykład w Trójmieście 90% wszystkich kin w tej chwili oferuje jedną cenę biletu przez cały tydzień i w niedzielę na Jokerze byłem za 16 zł to no, jest da, jakaś promocja. Jest, chyba ta, nie, to nie jest nie promocja, jest. bo wtor- tanie wtorki, tane środy były do niedawna, ale teraz przez cały tydzień w większości kin w mieście ceny i biletu są takie same właśnie w przez to, że Netflix i cała reszta promie, zrobiły im taką konkurencję, nie, że oni musieli zejść z ceny.
0: Masz godzinę reklam przed Sansem, czy? Pół godziny. <laughs> Puch, no pół?
3: masz pół godziny reklam, to jest prawda. So, ale wiesz, nie, nie musisz chodzić równo o godzinie Sansu, bo wiesz doskonale, że dopiero o tej godzinie zaczynają się reklamy, nie? Na
0: totalnego Bogola, i tam wiesz i ten, ale jak już idę do tego kina, to jeszcze odżałuję to dodatkowo. Oglądam wszystko. I siadam sobie na tym fotelu wyjebanym takim zajebistym. No
1: i tak, no potem mówisz, że no. nie jesteś no, no. na znakini. Popcorn XXXL. <laughs> Masażystkę
3: z Tajlandii. Gorzej, jak kiedyś poszedłem do takiego kina z kumplem, który jest mojej postury, i wziąłem właśnie dwa fotele VIP, a się okazało, że to są takie dla par, które nie mają tego przedziału między sobą, jakbyśmy usiedli yeah! na nie, bo się w takim pach. I od Dzięki grzechu. A było wam ale, ciepło
0: przynajmniej. Ale przynajmniej pokupiłeś mu ten bilet, czy co? Że
3: tak on się w
4: czapce schował wtedy. Także no, tak, tak, tak to wygląda,
3: moi drodzy. Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Już powoli dobijamy do brzegu. Dwie i pół godziny nam prawie wyszły.
0: O godzinę za długo? Do piekła czy, czy czy
3: do piekła. Ej, nie
2: opowiedzieliśmy nie było... o jednym filmie, który jest słaby. To może dobrze, że o nim nie opowiedzieliśmy też kolejną postać kodki. wlepić
3: na okładkę? Kodki. nie wiem, jak ty to zrobisz, że je wszystkie je zmieścisz, Fart, ale proszę bardzo. To
0: ile Jack Ryanów masz? Samych Jack pięciu. <śmiech> 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 Samych Jacków, <śmiech> Ryanów masz pięciu.
1: Ilecie I wszystko i Toma
3: Klenziego, co zrobił. <śmiech> Dokładnie. Słuchajcie, kochani, e, zabijamy do brzegu. O, o tym słabym filmie macie kopowiesz następnym razem. E, Kulden, dziękujemy za to, że przyszedłeś. Nie, po by na mnie. Kiedyś też przyjdę czy ci irytować. Tak, nie wiem, czy Kas jeszcze przyjdzie po tym, jak ludzie go zniszczą w komentarzach Hello. za tego randu.
2: <laughs> Kas ma wiele pytań dotyczących wielu rzeczy, więc na pewno przyjdzie, się zapytać.
1: kogoś <laughs> o <coś>. <laughs> 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 <Kas> się <żywi. laughs> i robi zawlecie w inny wymiar ja już i nie wrócił blaszanym chłopcem,
2: On tylko robi... żywym mężczyzną, który żywi się hejtem. I robi zapasy na zimę. Musi jak to było? Ja jestem
4: zaplecią. jakoś taką ultimate version. Co, co to było, co ty mówisz o tych gościach, co tam ty ci Super Saiyanin. Nie Super Saiyanin. No nie, to co po raz mówił, że ci goście, co tam, co Joker niby nie Nie, nie jesteś
3: incelem. No to ja mówię też jak ultimate. Już nie! <laughs>
2: Przedłeś na ludzi, ale martwiliśmy się kilka lat.
1: <śmienicza> O kurde. Ty się presniesz, bo jesteś z... kolejny
2: w kolejce. <śmienicza>
4: Dobra, skończymy.
2: Odrobina hejtu na koniec. Kurde, korzystając z okazji, chciał pozdrowić czy <śmienicza> Polecić chili, chili. Taka
4: wypożyczalnia. Dobra papryka internetowa.
1: 6,99. O
3: <śmiech> no no Dobra, to. No mów, kogo chciałeś pozdrowić? Ja? Czyli.
1: Nie, nikogo ja się <śmiech> <po prostu>
3: Żarcie. <śmiech> to był taki żarcik. Czyli Z. Myślałem, że tam kogoś chcesz pozdrowić, to no możesz przecież. No. To twój pierwszy pokój. Przyjdźcie mi zdrowia, tak. bo mi się przyda teraz. Zdrowia, Maciek. Zdrowia. Jedź Dziękuję dużo bardzo. czosnku i papryki czyli. <śmiech> <śmiech>
1: O no boże! Po
3: no to tyle od
0: chrupałem, to i od razu lepiej. I kas no. czeka na hejt, bo musi głodny, jest jeszcze nie. To no papa!
3: No. Kończymy, żeby kas mógł dostać hejtu troszeczkę. Papa, cześć, trzymajcie cześć, się. Cześć, cześć. To jest
0: 0,4 04 teraz. No bo no.
2: zamierzamy więcej niż 9 zrobić Jak to? Ja, ja nawet z dwoma zerami numeruję Bo kto wie? U, ambitny pan Wierzę w ten projekt
0: Czemu jest Obserwuję takie absolutnie kompletne zerowe Zainteresowanie tą Grom o Johnny Wiku gdzie kurde, Markom... Nie, no to ten, nie ten tel, który... Znaczy to zrobił Mike Bachel, który zrobił zajebiste gry do tej pory. Wygląda to całkiem interesująco. To jest trochę gra taktyczna, taka kurde, na myślenie i tak dalej, ale widzę takie kompletnie zerowe
3: zainteresowanie. Nie, Dla mnie to wygląda na Wyklęcia, jakiegoś takiego pierdółowatego
2: indyka, movie? który też właśnie mnie zupełnie interesuje.
3: Recenzja na IGN mówi, że totalnie to nie jest gra do licencji Johna Wicka. Co Wicza, bo ten koleś tury, zrobił? Turowa gra... E, jest akcja, kwadraty? Którym...
2: Thomas Wozelon,
1: Volume, Nie w ogóle nie ma akcji scuola. takiej
3: odpowiedniej do Johna Wicka, a jeżeli cokolwiek się dzieje, to zbyt dużo rzeczy na, nachodzi na siebie, żeby, żeby można było te akcje zaobserwować, zwłaszcza w łamanych mocno animacjach i w takim rzucie i no, z, z tym z góry, więc... znaczy
2: pomysł może miał rzeczywiście, bo tam niby się tam klika, te co on tam, żeby się przewrócił, coś tam ten, ale tak po jednym gameplayu stwierdziłem, że to jest jakieś takie właśnie koślawy i w ogóle nie sprawia fanu, nie?
0: Znaczy mnie mnie to dziwi, bo wiesz, bo John Wick jako marka jest w ogóle super hot, Keanu jest super hot do kwadratu, a to totalnie wyjebane, nie? Jakby
2: z tego zrobili na przykład tak jak był Enter the Matrix, czyli połączenie bijatyki ze strzelaniną. Łączysz Mortal Kombat z Maxem Payne'em, nie? Jeszcze Masz a, trochę strzelania, a, trochę tego. Tro, tro, to trochę tak jak pokazali Watch Dogs'y trzecie gameplay tam była jedna laska, która tak strzelała i wszyscy mówią, o jak w Johnny Wick'u, nie? Fakt.
3: Watch Dogs'y będą Johnny Wick'ie. <grym> no wiesz co, no bo, no bo faktycznie ja podejrzewałem, że koleś miał pomysł na mechanikę gry Przedał ją komu trzeba, po, że, u, że wiesz, udowodnił, że to będzie ciekawe, dostał, dostał licencję, licencję yy. Wiesz i, i zrobił takie no takie coś, nie? A to, to jest tak jak Maciek mówi, to powin, powinien być Enter The Matrix w ogóle wiesz, bo to jest na zasadzie u John Wick, super chodliwa marka. Mam pomysł, wyścigi kartów. Tak, co jest najfajniejsze w Johnny ja Wicku, nie? <śmiech>
2: Tekst czata, jak wy mnie wkurwiacie ty macie knie, ja sobie robię print screena.
3: No tak mnie na początku skórzali.
2: Ja
0: ci zadawałem pytania, a nie ci mówię co masz robić. Oni pomagali w recenzji. Ten z tym kurwa, Jokera. To było a który makijaż. Prez dwa, dwa słowa powiedział jakaś Powiedz mi w takim razie. Który makijaż Ci najbardziej podobał? Ten
2: który twoja Dobra, stara, stara miała w
1: Ja... Czy idzie w
0: złą stronę? O oh,
1: Jezus!